0: Olá, sementinhas! Estamos começando mais um episódio do Plantando e Fofocando, um quadro no qual a gente lê as histórias das nossas ouvintes e damos um pitaquinho, sempre sob um olhar feminista. A história de hoje é... Um perseguidor para a vida toda, parte 2. Gente, hoje o nosso e-mail é a Mariana... Da, do, daquela carta do perseguidor para a vida toda... Por isso que a gente colocou parte 2... A gente exigiu a continuação da fofoca e ela mandou. Estamos aqui para analisar o retorno. <risos> Eu não pensei que ela mandaria, tá?
1: <risos> Recheada de detalhes, aliás, né? Porque... É, e precisamos falar. 11 páginas de detalhes.
2: A Mariana se dedicou. Ela falou, vocês querem detalhes? Mas então agora tá vai bom. Então, <risos>
1: não seja
0: por isso. Para quem quiser fazer igual a Mariana e mandar para cá o resto das histórias, ou detalhar histórias que vocês já mandaram, por favor façam isso. Sementescoletiva.gmail.com call.
3: Cool. Oi meninas, aqui é a Mariana de novo. Sim, eu voltei. Depois de ouvir o podcast com a minha história e os outros que vieram depois, percebi que faltaram detalhes na minha história que poderia ter colocado. Não sabia muito bem quanto falar, mas agora eu quero detalhar pra vocês os pontos que ficaram na dúvida e tudo que eu lembrar. E antes disso, gente, a Mariana nos deixou um desafio, né? Pra gente identificar novas red flags pra complementar as que a gente tinha achado na parte 1 dessa história, né? Então vamos contar adicionando com as que a gente já tinha para ver até onde a gente chega. Então a Mariana fala aqui que ela acha que a gente vai refinar a história, né, aumentando
2: o repertório da avaliação. Eu tenho certeza, 11 páginas. Poxa, Vai vir a red flag aí. Vai bater de frente com a Alice, né? Era ali? A do último romântico?
3: É, isso. Aqui, ó, detalhe. Não sei se isso ajuda nem como, mas sou NTP, aquariana com ascendente em peixes. Não sei se tem mais algum que eu posso colocar aqui, então é isso, gente. Detalhe importantíssimo pra gente analisar
2: a personalidade da Mariana também. Eu, eu não entendi nada disso aí. Eu também não, não Então entendi. vai ficar pra você esse negócio de perfil, de signos. Não é muito a minha praia. <risos> <risos> Vamos deixar Pra Bia, a Bia especialista. Eu vou
0: fazer mesmo
1: uma análise ou não?
2: Ela falou, não sei se isso ajuda. Você acha que ajuda? Não, eu acho que é só
1: pra gente interpretar se for necessário. Ah. Aí, se for necessário, a gente sabe disso, né? Ah. Ô, Bia, se
3: você achar que tem alguma característica, você fala durante a história, é. entendeu? Ah, lá, é
1: porque
2: ela é? Porque eu não vou saber disso, não. Mas eu até sei alguns, vamos Muito lá. Pesquisa. É só sei que esse negócio do aquariano com ascendente junto. em peixes é um pouco confuso, né? Porque dizem que um é frio e o outro é emocional. Pois é, aquário é o inferno astral
0: de peixes. E eu me identifico aí com a Mariana, porque eu sou peixe ter <risos> ascendente em aquário. Então assim, Olha. Eu capeta. o
1: capeta. O, temos o oposto
0: aqui. É, pois é. Aí no caso de Mariana, ela é um coração de pedra com um pitaquinho de sentimento, né? Que o ascendente em peixe seria isso? <risos> Não
2: sei. O que parece, né? Que tem sentimento, mas é um coração de pedra? Não faço ideia. Fica aí o questionamento. Vamos ver. Baixou. Como é o nome daquele cara lá? O Bidu? Ah.
1: <risos> João Bidu. Chama, chama o João Bidu. <risos> Não sei quem é. É o cara do, do signo lá, amiga. Eu signo por fora. Me escrevia para capricho? Escrevia para capricho, não sei o quê.
2: Ele, ele é um a referência na astrologia.
3: É. <risos> Então
1: vamos lá, pra
3: começar eu vou apresentar a linha cronológica pra vocês e explicar a partir daí. A conta que vocês fizeram no episódio estava aproximada, eu tenho atualmente 25 anos e o último episódio ocorreu em 2021, quando eu tinha 23. Disse ano passado no e-mail porque esqueço que já é 2023, né gente? Quem nunca? Enfim. Conheci ele aos 14, em 2012. Então fazendo as contas. Na última aparição dele, fez nove anos que esse homem perturba, né? Se ele voltar, vai subir pra mais de 10 anos. É a primeira vez que eu paro pra contar.
1: Não, peraí, peraí. Só um negócio. Ela falou que tava aproximada. A gente errou em 4 anos a conta. Não
2: tá nem um pouco aproximada, mas tudo bem. A mãe. margem de erro aí. Não, tá aproximadíssima. Eu gostei que a Mariana passou um pano pra gente. Ninguém vai voltar no episódio pra saber quantos Não. anos. Não precisava entregar a gente,
0: é que eu lembro Que fui eu que fiz o cálculo Sim, a gente trabalha com margem de erro De 10 anos pra cima ou 10 anos pra baixo Então Exatamente. tá tudo bem
1: O pessoal que é de humanos, não vai dar De
2: 5 para 9, gente, faz diferença nenhuma Pelo amor de
1: Deus
0: Não, não, não
2: é imagina Pior que eu nem lembrava como a gente fez a contagem Então pra mim eu falei assim, nossa, então a gente mandou bem hein? Poxa, não, é que a gente tinha deduzido Que ela tinha tipo 18
1: Por aí, tinha acabado de ficar maior de idade, se não me engano. Aí, né? Outras coisas. Aí é é mais maior... do rolê
2: do carro, né? Alguma coisa. É. De... é eu lembro disso. De...
3: Ele fez aparições na minha vida dos 14 quando eu conheci. Até os 15, os 16 comecei a namorar outro cara e ele sumiu. Aos 17 ele volta, aos 18 ele volta, aos 19 ele volta e é quando eu ameaço ele de chamar a polícia. E ele so some por anos, então. Achei que estava de boa e aí aconteceu o episódio do presente aos 23, que não tenho como confirmar que foi ele, mas vamos lá, né? Não dá pra pensar em outra pessoa. Falo que ele volta porque no meio disso ele sumia às vezes. Bom, desde então, ele não voltou ainda. Pelo menos, não que eu saiba. Começando a cronologia, então. Aos 14, eu conheci ele, porque eu morava em uma rua que tinha muitas garotas. Que, inclusive, eram todas minhas amigas de infância, porque todas tinham idades próximas. A mais nova tinha 11 e a mais velha, 16. E vinham meninas de outras ruas pra ficar com a gente também, brincando mesmo. Então, ficávamos muito na rua juntas. Ao mesmo tempo, algumas casas pro lado da minha, que era onde ficávamos, tinha um menino de uns 16 mesmo, que levava vários amigos usar e eles também ficavam na calçada só pra vocês entenderem o clima porque tinha muito lance de eles colocarem música, meu pai inclusive brigou várias vezes com os moleques por causa de música alta pra gente dançar e tinha todo o clima vocês sabem o que eu tô falando as mais velhas inclusive namoravam alguns deles e as mais novas eram muito vigiadas pelos pais então não faziam não fazíamos nada, mas por celular era um terror, tudo aqui até agora é um terror, porque conversávamos muito com eles, e o Flávio era um desses caras, já entregou
2: o Flávio é o cara da história. Era, 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 o nome, é. era o nome que ela deu na, na história. Então, pelo que eu entendi, ele interagia com meninas mais novas, tipo assim, para além da Mariana.
3: É, eram dois grupos em comum, assim, meio misturado, de várias idades diferentes, pelo visto.
2: Nossa, mas ele é um pedófilo muito assumido, assim, né, velho? É que, vamos lá, eu acho que tem red flags, né? Já? Vamos lá. Ó, <risos> oh, eu, eu colocaria uma pelo... Por esse rolê do sumiço, porque acho que se enquadra a mesma coisa do Solzinho lá que a gente conversou. Sobre o rolê de ele ficar indo e voltando sempre. Concordo. E qual era o nome que a gente dava? Era... A relação
1: de Yoyo. Não era...
2: Não era bem... Era tipo Ghosting, que eu queria
1: dizer. É, mas será que é isso? Porque ela não explicou ainda o que é esses volta dele.
0: Ela explicou na primeira parte, que ele já aparece na vida dela pra fazer uma merda.
2: Eu tô confusa nessa cronologia, ó. 14, ela conheceu ele. Isso. Até os 15. Então, 14 aos 15, ela namorou esse menino. Aos 16, ela termina com ele. E aí, ela tem um outro relacionamento. Ele some. Ah, então, tipo, aqui ele já nem tem mais... É como se ele só voltasse mesmo, pra atormentar. É. 17, 18, 19. É por
1: isso que eu tô falando. Eu acho que não é ghost. Porque, tipo, ela tinha dito que ela terminou com ele. E ele ficava perseguindo. Não é ghost. Não é como se ele tivesse sumindo por, e ela queria, quisesse falar com ele. É, ele só continuava atrás dela, né? É, pelo menos não é o que ela deu entender no outro e mail
2: É verdade. Então tá, ó. Recapitulando. Nossas red flags do outro eram pedofilia... Não respeita limites, persegue crianças, rouba beijo, violento, manipulador, stalker, gaslighting, abusador, os meninos lá com medo, que provavelmente ele deve ter ameaçado. E ele dizia ser o cara que vê algo nela que os outros não viam. Sim. Eu colocaria mais um por essa perseguição, porque a... ele continuou perseguindo ela mesmo quando ela era adulta e... É esse rolê mesmo de, tipo assim, de ele se manter em contato com meninas e pessoas mais jovens. Ah, é? De forma, inclusive, proposital, né? Tipo assim, ele se mantinha próximo, estabelecia uma relação de confiança. Era uma coisa, assim, bem calculada mesmo. Sim. Então vamos ver como continua.
3: Do nada, um dia eu recebi mensagem de um cara me mandando oi, tudo bem? Eu perguntei quem ele era e ele disse o nome dele e disse que tinha me visto com as meninas lá fora e algum dos moleques passou meu número. Como eu já disse, eu já estava na fase de ser diferente das outras garotas. Então os outros garotos não se interessavam por mim porque eu era meio esquisita mesmo. Eu continuei conversando com ele, mas eu não sabia a idade dele e sequer sabia quem ele era porque eu não vi ele nesse dia e em nenhum outro. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ou por mais ou menos um ano ficou assim.
0: Eu tô sentindo uma vibe meio morta hoje, desculpa. Vocês estão sentindo também ou é só eu? <risos> como assim? Não sei, a gente tá meio morta, a
3: gente tá meio desanimada. Amigo, o episódio tem, vai ter 11 páginas. Eu acho que daqui a pouco a gente acorda.
2: É, uma hora vai ter que vir. Na minha cabeça, sabe o que é? Eu vou dizer qual é a minha dificuldade agora com essa história de red flags. Porque a gente colocou red flags tão gerais no primeiro episódio... Sim. Que tudo que eu penso em colocar, parece que já foi mencionado. É. Mas
1: eu acho, gente, porque a gente tá na primeira página ainda. Eu espero a gente, ela detalhar mais. Acho que é isso. Porque, tipo, ela apresentou a cronologia. E aí, ela começou aqui, ó. Aos 14 eu conheci ele. Então, eu acho que agora ela vai seguir tudo. É. Então, até ela detalhar todos esses ele volta... Menino, então. Isso é... vamos lá então vamos lá, Tá então. bom, então a gente descobriu
0: hoje
2: Que a gente não sabe esperar <risos> Não, tem é porque tem... é pra, é pra mim, eu vou caçando um parágrafo Pra mim tem que aparecer cinco radiagas <risos> Eu acho estranho vai,
3: vai, vai. Vai, Vamos lá no meio desse um ano, eu descobri a idade dele e comecei a desconfiar. Porque eu nunca gostei de ficar com caras mais velhos. E assim como vocês falam, eu queria ser criança ao máximo que desse e brincava na rua. Então eu comecei a perguntar por que ele se interessou em mim. Porque eu nunca tinha visto ele lá. Quem tinha passado meu número e ele dizia o lance de ser diferente. Que ele foi lá uma vez só porque ele também era o diferentão que não gostava desse tipo de cara. Então ele mesmo
1: rejeitava os caras dali. Que eu também não ia muito com a cara. Aí, ó, isso é uma coisa, talvez. Eu acho. Porque daí ele já joga ali que é, ela disse que o, ela já não era muito assim com os caras dali. Que era rejeitado pelos caras dali. Aí ele vem e traz uma identificação, assim, do tipo, ai, ah, é, eu não gosto dele também.
2: É, ele estabelece um laço, parecendo é. que, tipo, ah. Somos iguais. Somos. É, somos iguais, mas não somos.
3: E um laço bem problemático, né? Porque ele fala que... Poxa, eu também não gosto daqueles caras, mas eu sou a solução. Porque eu também sou diferente, assim como você. Então, ele cria uma identificação muito falsa, né? E dá a sensação pra ela como se ele fosse a única opção, né? Dali, pelo menos.
2: É, ele vende essa ideia, né? E você pensa... Nossa, esse cara, ele é muito, assim, arquitetado. Porque... Ele não fala a idade, estabelece um laço pra ela, porque no momento que a idade dele aparecer, não, é, não vai ser um problema tão grande, porque ela já estabeleceu um laço ali com ele. Sim. Uma identificação, né? Então, olha aí.
1: Ó. <risos> Era só esperar
2: Descobri depois por uma amiga
3: Que ela que passou o número Porque eu precisava namorar E como eu era estranha Podia ficar com o um estranho também
2: Sim, foi o que ela me gente, disse amiga ou hater? Pelo amor de Deus Gente, tá difícil Poxa Que amigoso Já que você é estranho Você tem que ficar com o um Foi essa a desculpa que ela achou? Caramba, bora fazer uma de flag Pra essa amiga aí também é. Tava precisando, gente Que isso?
3: Caramba, vai Enfim, conversei com ele por um ano E aos 15, ele começou com um papo de namoro E por muito tempo eu consegui evitar Com um papo de eu ser muito nova e meu pai não deixar Só que meu pai também soltou uma vez Que depois dos 15, ele me deixava namorar E eu acabei falando isso pra ele Gente, só faltava pra ela falar que ela era estranha também Eu já fiquei assustada
2: aqui
1: <risos> Tadinha Que amor <horror>.
2: Imagina <risos> Mariana, com todo respeito, velho.
1: Mais uma que nunca mais vai voltar pro nosso podcast. É a Mariana, a Alice, tadinha. Vamos ah, ver o episódio dela e nunca mais. É muito bom.
2: Sabe uma coisa que eu pensei aqui? Esse rolê, tipo, ela menciona como se ela estivesse tentando evitar algo, né? Tipo, assim, ela fala... Sim. Ah, então eu falava que eu era nova pra que ele não ficasse insistindo. Então, tipo... Ele já provoca um, uma situação em que ela não pode dizer o que ela de fato quer, né? Porque se você tá criando desculpas ali, é porque você não pode falar claramente o que você deseja. Tipo, se fosse uma relação realmente igualitária, como ele vende na cabeça dele aí... Tipo assim, ela poderia simplesmente dizer que não quer uma relação. Mas como é uma relação hierárquica, assim... Por si só, não tem como dizer. Tem um conflito geracional, tem o um conflito de sexo, né? Basicamente, ela, ela tipo, cria uma, uma coisa de... Sempre tem que falar, aí, o meu pai não deixa, não sei o quê, não pode. Porque, senão, ela fica, como, como diz, uma sinuca de bico. Você já ouviram falar isso? Sim. Fica, Sim. fica ali, né? Porque, enfim, ela não pode dizer o que ela quer. Então, acho que isso poderia ser uma red flag, inclusive. O fato de, é, mesmo que... É, ele tem internalizado nela ali que era uma, uma relação até de identificação, de confiança e que ele fale como se essa idade não importasse e todo esse conflito geracional você vê claramente que ele está, estabelece um poder nela a partir do momento em que ela tem que ficar inventando história ou coisas assim pra serem colocadas como uma justificativa já que a escolha dela por si só não vale, sabe? E
3: é aquela mesma red flag do, do cara insistente que eu acho que a gente falou também no, no episódio do último romântico de que ela sabe que ele não vai aceitar não e que o não dela não é suficiente, então ela tem que ficar buscando é, outras justificativas, outras alternativas pra conseguir dizer não de fato, né? Porque ela sabe que o cara vai continuar insistindo de qualquer jeito, então eu acho que é a grande red flag também.
2: Claro que, tipo assim, o fato de ela ser mais nova é uma justificativa muito válida e não é algo que não deveria ser mencionado, mas o fato de ela sentir a necessidade de se justificar é que é o ponto aqui, entendeu?
3: E piora, né? Pra variar claro. Assim, uma hora ele começou a usar isso De que eu dizia que não podia até os 15 E agora que você tem 15 Por que você não quer me namorar? Não é mesmo? Então já que era essa -descu A desculpa, agora você não tem mais uma Não é mesmo? Então acabou a Caralho,
0: mano, o cara é chato Vai tomar no cu dele Nossa, eu tô ficando muito irritada nossa, gente, não dá pra segurar, não tem bandeira vermelha aqui de escreva, vai tomar no cu, não aguento mais
2: Não, uma, então uma bandeira vermelha vai ser, vai Opa! tomar no cu Vai tomar no cu chato do
1: caralho A bandeira vermelha é essa, vai tomar no cu chato do caralho Eu não aguento
0: mais, ele tá, é muito irritante, é demais eu achei que eu tava voltando pra ver a parte 2 de um filme, a origem, mas tá... Nossa Senhora! <risos> eu saio da gravação desses episódios mais irritado do que eu entrei, assim, no dá. <risos> Jesus Cristo, alguém atropela ele até o final. Ai, é bom que caramba. você vai
2: ter muito ódio pra malhar hoje. É, pra é acabar, eu já malhei, eu fui do de Do jeito erda.
1: que tá indo, a gente vai longe. <risos>
3: Aqui, ó. Agora que você tem 15, por que você não quer me namorar, né? Porque nesse período todo, a gente conversava quase todo dia. Ele vivia falando como eu era incrível e toda aquela baboseira que a gente já conhece. Se vocês chutarem três estereótipos, eu garanto pra vocês que vocês vão estar certos. É, gente. Realmente, aqui é muito, muito claro, eu acho. Que ela sabe que ela não podia dizer não justamente por esse comportamento dele, né? Além dela ter que ficar arrumando alternativas pra justificar o não
2: dela, ele fica insistindo ainda, tentando rebater as próprias justificativas já, né? Então, ele não isso, né? E é muito louco essa visão, assim, de que, tipo assim, é, sei lá, ele tá propondo um relacionamento, né? E aí ele age como se... Se ela tivesse. Sei lá, fosse um debate, entendeu? Tipo assim, se Sim. você não tiver uma resposta correta... É... Como se ela
1: tivesse que aceitar. Você tem que aceitar.
2: <risos> Se você não souber argumentar aqui, me dá um justificativo, você vai namorar comigo. E não é assim. Não é assim, oh, moleque. Porra, já... não, peraí. Esse cara, ele bota uma bandeira vermelha e advogado.
0: Você quer o quê, <risos> querido? Quer argumentar? Vai pra casa do caralho vai pro tribunal, gente. Nossa, vai ter que pi-pi-pi o episódio inteiro. <risos> Não é possível, eu tô muito idada. Advogado. <risos> ah, mano, vai tomar no cu, que é toda hora justificativa.
2: Não, a capa, a capa desse podcast tem que ter
1: uma coisa de advogado. Um mas... advogado uma maletinha, qualquer coisa. Tribunal. Né? Ele é
3: ótimo tribunal, já julga ele, ele tentando se defender pra ter um relacionamento, já sendo preso por ser pedófilo, gente. Acho muito conceito.
2: Ah, ele muito quer tanto bom. tribunal, a gente vai fazer o um dele aqui. Ai, caralho. Eu tô com medo.
3: Enfim, tem esse lance de eu ser uma criança né E eu não devia ter Um cara de 18 anos falando comigo Nessa intensidade, mas tinha E ele insistiu tanto na coisa do namoro Que eu levei pra falar com meu pai E foi exatamente como eu imaginei Eu sei que tem toda coisa de que vocês disseram De eu criar justificativas, e com certeza Eu fiz isso muito, mas nesse caso Eu pensei ativamente em levar ele pra falar Com meu pai, pra ver se ele desistia Porque eu sabia que meu pai ia acabar com ele <risos> Gente, o nível extremo é, O não dela é, é tão pouco o suficiente, que ela espera que o pai dela vai se meter nessa situação pra... Ai, gente. A minha, nossa. Novamente, vocês estavam certas ao dizer que provavelmente minha família era abusiva. E é. Mais pra frente eu explico melhor. Mas todos são muito violentos. Então
0: quer dizer que a gente vai ter várias fofocas
1: aí no meio. De mal a pior. <risos> Exatamente. Vamos ter. Várias fofocas. Poxa, a sete flag vai bombando, né? Pelo jeito. Aham. Uh -huh. Eu me lembro de conversar com a
3: minha melhor amiga da época. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei que gostava de maltratar homem. Porque meu pai é muito truculento. E ele era o completo estereótipo que meu pai detestava. Boné, brinco, calça larga, mostrando a cueca. Além disso tudo, andava de
1: BMX. Eu também não sabia o que era isso até conhecer ele. O que, que é BMX, gente? O que, que é uma BMX? Deixa eu pesquisar aqui.
2: Eu de bicicleta? Acho que É uma moto,
1: não é? Ah, não. É aquelas baiquinhas. Sabe as
2: baiquinhas
1: de fazer manobra? <risos> aquelas baiquinhas pequenininha que o pessoal faz manobra?
2: O pessoal a gira, cabeça. E... É isso, lá. é, é tipo skate, só que bike É, mas skate é mais legal, né Eu acho Achei ele um pouco brega nesse negócio do BMX
3: Achei também
2: Quem, quem fizer BMX aí, com todo respeito Mas não é algo muito.
1: <risos> <risos> Foi mal, mas nem tão mal assim
3: <risos> É
2: assim, eu, eu não faria
3: então eu esperava que meu pai acabasse com ele. Porque achei que assim ele ia desistir. E em partes foi o que aconteceu. Porque meu pai acabou com ele, de fato. Ao ponto de que ele saiu quase chorando de casa. Tanto que ele virou piada na minha família. O namoradinho da Mariana que o pai dela fez chorar. Porque ele saiu com os olhos marejados daqui. Meu pai tirou onda com tudo da aparência dele. Até o formato do óculos. Coitado. Adorei. O pai dela, já. ele
2: também. foi lendário. Tá... É, meteu louco gente, eu acho isso curioso eu vou contar uma história aqui pra vocês vou expor, foda-se esse negócio de é, pedófilo, de conhecer os pais e tal, e eles Nossa. se sentirem na coragem suficiente de irem até os pais na época do colégio eu tive uma colega que ela começou a namorar um professor, e era um namoro que era inclusive autorizado pelos pais dela ele vivia mãe. na casa da menina e tal, assim, não sei o quê. Faziam viagens juntos, não sei o quê. E, tipo assim, era uma coisa que, na época, eu via muitos problemas. Mas, pelo fato dos pais dela permitirem, não tinha muito o que você fazer também, né? Uhum. Ah, mas eu ficava pensando sobre isso. que tipo assim, o cara, gente, ele era um professor. E ele, assim... Era uma boca de uns 40 e poucos anos, eu lembro que na época ele se separou da mulher, ele já tinha filho. Enfim, todo um rolê muito mais velho. Ela assim, minha idade, ela devia ter uns 16, 17, eu acho. E pra mim é que ela era muito louca, ainda mais porque ela era muito discrepante a idade deles, né? Tipo assim, é um conflito geracional enorme. E pra além disso, tipo assim, era uma questão que... Além de os pais permitirem, tinha todo o rolê de que ele se separou da esposa, ficou com essa menina. tipo assim uma situação Ih, e na minha cabeça não entrava na minha cabeça o fato de que ele não teve medo algum assim de ser demitido de nada tipo assim tinha muita coisa que ele tinha em jogo e ele teve confiança o suficiente de ir na casa dos pais da menina e conseguir essa autorização para esse namoro assim tipo mano é, era uma pedofilia escancarada. E eu não sei o que é que eles têm na cabeça deles pra se sentir confiantes o suficiente. E não apenas manipular uma criança, como também colocar assim na cabeça dos pais de que aquilo é uma ideia tipo ok. Boa, natural, é. normal. E pior que é tão naturalizado na nossa cultura que é bem comum de você ver pais que realmente aceitam né, e acham tipo de boas. Sim,
1: definitivamente. Aparentemente o da
2: Mariana não. <risos> Ainda bem, é, um ponto é. aí. Eu acho que na hora que ele falou BMX, ele disse não, BMX não. Ah, você tá não. maluco? O <risos> que que é isso? <risos> Mentira, se eu soubesse fazer, fazer esse negócio com as bicicleta, eu ia fazer. ia dizer que era o esporte mais legal Super do radical. mundo. Super radical. É. Super radical. Vai lá, Audrey.
1: Enfim,
3: aconteceu em partes, porque meu pai acabou com ele. Mas adivinha, gente, ele não desistiu. E óbvio que, apesar de eu ter planejado isso, eu fiquei ao mesmo tempo brava com meu pai, porque ele não. Por ele não ter deixado. Porque eu não queria assumir que queria a mesma coisa que as outras garotas. Não sei se é isso mesmo, mas enfim. Vamos de mais terapia pra descobrir, até porque também tem a manipulação que vocês disseram. Além disso tudo, na época, meu pai e eu brigávamos muito. Por absolutamente qualquer coisa. E depois disso, como ele insistiu me manipulando, ele falava que eu não amava ele o suficiente pra brigar por ele. E eu não amava mesmo. Eu tava no primeiro ano do ensino médio e queria entender como funcionava o vestibular. Mas como ele... Calma. Gente, eu me perdi também na história. Eu
2: entendi. É, eu acho aqui que tem uma red flag, inclusive. Eu também. É o rolê de que, tipo assim... Ele manipula a Mariana aqui emocionalmente... Pra fazer com que a Mariana faça o que ele queria que ela fizesse na situação. Que é tipo assim... Ai, como é que você disse que você gosta de mim? Você não... Entra numa discussão com seu pai, briga pela gente e tal... Como se... Enfim, ele coloca na cabeça dela, a partir de um drama que ele faz... O que ele de fato queria que ela fizesse? Como ela gostaria de reagir a essa situação? Isso é uma red flag enorme, inclusive. Mas vocês não entenderam a história? Não,
1: agora eu entendi. Faz sentido. Sim, agora eu entendi. Não, eu concordo, concordo super.
3: Mas como ele insistiu, e eu fiquei brigando com meu pai porque ele me manipulava, uma hora meu pai deixou, entre aspas, eu namorar ele. Com o discurso de que ele sabia que não podia impedir. Que eu era melhor dentro de casa porque ele estava vendo. Ele deixou que o rapaz fosse me visitar de vez em quando, mas como amigo. Porque eu não tinha idade pra namorar. Isso foi no domingo. E a partir daí, ele começou a aparecer todos os domingos em casa. A gente ficava na calçada conversando e ele me pressionando a beijá-lo.
2: Ele já tinha roubado o beijo quando ela era criança. Continua pressionando. Mano, esse cara, que tipo de relação ele quer, né? E de novo, né?
3: Ele não desiste por nada. Nem
2: não, não... ser humilhado bastou. É verdade. Esse tipo de cara, né? Parece que o rolê deles é exatamente o fato de... Sentir que a outra pessoa não está confortável E sentir que a outra pessoa não quer Tem isso, né? Sabe, tipo, a, a Mariana não corresponde e ele continua ali Insiste, insiste, insiste Nossa, velho eu tô igual a Bia, vai tomando cu. <risos> se
0: você precisar que eu entro de novo pra xingar, é só falar. Não,
2: amiga, pode ser o, o podcast inteiro você xingando pra mim. Podia por mim. É? Eu ia falar
0: isso agora. Por mim pode ser duas horas e meia de eu xingando esse cara que eu não ia importar. Eu não sei nem o que comentar mais, eu quero xingar.
2: <risos> Ai, amiga. Eu tô tentando ser racional, mas o que eu sinto é raiva. É. Não tem é como que, como que dá pra ser? Não dá pra ser. Então, toda vez que eu vou falar, eu respiro. e tento ficar neutra emocionalmente nas minhas palavras. Mas o que eu tô pensando aqui é que eu quero esganar este homem. Colocar ele debaixo da terra sem matá-lo. Pra ele morrer sufocado... A gente ainda ajudar a natureza, né? Um adubo, um negócio ali. Um negócio. Eu não sei não, se deu certo, adubo.
1: É um negócio, definitivamente sim, é um negócio ali. Tô bem. Ai, Maria, desculpa, da outra vez a gente também não conseguiu.
2: A gente nunca consegue. A gente nunca consegue. Eu acho que as pessoas, elas, quando elas vão escutar, elas se arrependem, sabe? Tipo, a gente sempre tá rindo, faz piada do negócio, um bagulho, acho que a pessoa escreve assim, não, vai vir uma análise super assim, a gente análise vai foda. acabando.
1: Hoje vai ter uma análise
0: foda. Unboxing de análise hoje.
2: Mas a Mariana se dedicou a 11 páginas, depois de escutar a gente conversando, tá? É verdade, não, não é. vamos. Nossa Alguma coisa boa assim. a
1: gente fez, não é possível
2: É, não é possível <risos>
1: Alguma coisa a gente fez, não é
2: possível 11 páginas não escrevo nem pra faculdade, velho A Mariana é que se dedicou por isso Do tamanho do meu TCC é O texto da Mariana
1: Sim. <risos> Meu Deus, aí você Está se divertindo, ônibus Mariana, novamente pedimos desculpas <risos>
3: Voltando um pouco. O período que ele começou a aparecer na escola era justamente o período em que ele começou a insistir no namoro. Quando foi falar com meu pai e enquanto eu brigava com meu pai. E ele começou me perguntando por mensagem, porque a gente ainda nunca tinha se visto. Se podia me acompanhar no caminho da escola e eu respondia que não. Como disse, tinha fobia social e só de ler a mensagem meu coração já disparava de desespero.
2: Eu pensei agora nesse parágrafo. A gente poderia colocar como uma red flag o fato de que... De alguma forma, ele também incitou conflitos familiares na vida dela? Nossa,
1: é verdade. Com certeza. É, é, ele falou, você não briga por mim.
2: Pois é. Literal, foi literal. Não, não, não <risos> tá nem escondido. É isso. E ela falou, isso apareceu antes, mas só nesse parágrafo que eu parei pra pensar nisso. Porque é. ela mencionou o rolê da briga.
3: E como eu disse também, ele não respeitou isso. Ele pediu mais algumas vezes e eu sempre negava. Na última vez, ele me perguntou. E se eu só aparecer?". Gente, calma. Não é possível. Na última vez ele me perguntou E se eu só aparecer, o que você vai fazer? Porque ele sabia que eu tinha muita vergonha. Querendo ou não, eu tinha certa intimidade com ele. Falava muito sobre mim pra ele. Então ele usava isso e falava que era como se ele me ajudasse a superar esse medo de gente.
0: O Saque, homem Saque, sabe o que ela vai fazer? Ela vai abrir o circo de Soleil se você aparecer lá pra ir andar com ela, você entendeu? porque <risos> que cara strato, mano! Parece atendente de telemarketing. O que você quer saber? O que ela vai fazer, gato? Parece o da, da outra menina lá que falou Ai, se eu te falar, te amo pessoalmente, você não vai aguentar. Ai, Ai se eu só aparecer lá, o <risos> que, que vai fazer? Vai não, fazer que eu vou vi... te dar um soco na cara. Nossa, cara, sabe que é Sabe o que pareceu pra
1: mim? Pareceu pra botar medo, sabe? Do tipo... Ela tá, ela tá negando até agora que ele vá. E aí, de repente, ele fala, mas e se eu só aparecer? O que, é que você vai fazer? Vai fazer o quê? Não, é é o que eu ia
2: falar e coloquei. A vai
1: fazer nada, não vai conseguir fazer nada, porque ele sabe que ela não vai fazer nada.
2: É isso que dizer, que inclusive, isso é uma forma clara dele mostrar pra ela que ela não tem o que fazer pra impedir ele, tipo, ela é. não tem escolha nenhuma nessa relação e ele vai fazer o que ele quiser. Ele tá deixando bem claro,
1: do tipo, ah, você vai negar, mas eu vou ir, e daí? Eu não tô nem aí, você tá negando. E de
3: novo, né, acrescentando a red flag que ele fica procurando intriga até com a família dela... Ele usa das próprias inseguranças dela pra mantê-la sob controle, né? Isso é um caso, um caso clássico que a gente vê sempre. Mas que esse cara faz muito escancarado, né? De tipo assim, o que, que você vai fazer? Ele sabe que ela não tem nenhum poder e ele sabe justamente que é por isso que ele tá com ela, né? De ela ser muito mais fácil de manipular, porque ela não sabe se defender. E é óbvio que ele vai usar dessa insegurança pro, pro bem dele, né?
1: É, ela acabou de fazer 15 anos, né? Não tem como se defender de um homem adulto. Pois é. E aqui, ó. Ele usava a minha fobia social
3: pra... Para invadir vários espaços meus com essa desculpa de me ajudar. Ele não era esquerdomacho nem nada. Na época, não só esse termo não existia, como todo mundo só era babaca mesmo.
1: Vamos
2: botar mais a red flag, babaca.
1: É. Eu colocaria a red flag por causa disso, porque vocês percebem. Cadê? Ai, eu tô. É, eu tô indo pra te ajudar com ela. Fobia social que ela já tinha falado pra gente no outro e-mail. Como se ele tá lá, fizesse ela se desenvolver socialmente. Exatamente. E ele fosse uma gloriosa ajuda pra ela. Porque ele tá lá ajudando ela a se desenvolver socialmente. Nossa senhora. Então, tipo,
2: mais uma manipulaçãozinha. Além das invasões, né? Aos espaços.
3: Sim. E me parece muito ainda que ele... Ele coloca essa, essa pressão, né? Esse medo nela. E ainda... No futuro, eu não sei se ele chegou a usar essa, essa, sei lá, ferramenta de manipulação, mas me parece muito como se ele vai chegar um dia e vai falar assim, não, eu até te ajudei quando você precisava, sabe? Ele vai usar essa, essa fala dele de, não, eu tentei te ajudar com a sua ansiedade, com a sua fobia social, e você não reconhece, sabe? Ele abre muitas portas pra ele poder manipular ela depois. Então, eu acho isso muito perigoso, né? Porque além dele colocar esse medo nela, ele ainda deixa essas esses ganchos, assim, pra ele voltar atrás depois e falar, olha lá, como eu tava disposto a te ajudar, e você não valorizava, né? Todo esse discursinho Sim. de manipulador que a gente conhece
2: bem. Em relação à abusiva, isso é muito comum, né? De parecer que o cara é o Salvador, é a única pessoa que faz isso por você. E como que você vai abandonar alguém tão maravilhoso assim? Então ele vai criar formas de mostrar pra ela que ele é um cara que a ajuda, que pensa nela, que se preocupa com ela, não sei o quê. Mesmo que quando você veja, as ações dele não dizem nada disso, né? Perfeito. Mas ele vai vender essa ideia.
1: Tô igual a Bia, já daqui pra começar a xingar.
2: É óbvio, <risos>
1: Daqui a pouco começa a xingar. Eu tava Puta que... <risos> que pariu,
0: mano. Não, gente, não, na moral. Eu... Ah, eu vou tentar, mas eu não consigo. É, você imagina, tipo assim, você ficar no meio de um lugar e aquele cara que, tipo, você. Mano, você já tem medo de ficar perto de pessoa. E o cara aparece lá, tipo assim, eu não, não consigo nem imaginar, porque a gente sabe muito bem o jeito que isso é. E, mano, tem caras, homens específicos, que a gente vai ter mais trauma ainda se reencontrar. E com certeza esse era um, era um
2: deles, entendeu? Então, assim,
0: é terapia pra vida inteira, Mariana. Pra vida inteira.
2: É, bem que ela disse. E, e detalhe, a Mariana vive hoje ainda com a expectativa de que, tipo assim... Pode ser que em algum momento esse louco apareça de novo. Sim, é, porque ela falou
1: fez nove anos na última vez, né? Mas pode ser que ele volte, aí vai ser mais de dez. <risos>
3: Depois dele falar isso, eu comecei então a desviar o caminho que fazia sempre. E fazer, uns, e fazer sempre um diferente. Pra diminuir a chance dele me encontrar. Porque ele já tinha deixado claro que sabia por onde eu passava, porque ele me viu. Gente... É, é. Eu não sei o que fazer, não... Ele simplesmente
0: tem a tarde inteira pra ficar
3: olhando, mano do céu. Olhando não, é perseguindo, né? Que
1: isso, gente? Não,
0: mas é que antes de perseguir, ele tá olhando.
1: Ah, mas é stalker isso? Nossa, ah. tá bom, ano? Porque, tipo... Eu
0: falei o termo errado.
1: <risos> é, porque, tipo, se ele tá sabendo por onde ela passa... Sim, é
0: esse sentido que eu quis falar, tipo, mano, ele... Não tem absolutamente nada pra fazer na vida dele. É Imagina o tempo que uma pessoa tem que ter pra você ficar stalkeando a outra.
2: Muito tempo livre. Não, e a exaustão mental na cabeça de Mariana de todos os dias ter que se preocupar com que caminho ela vai fazer em formas de tipo sempre tá fugindo, galera. Para além de todas as coisas que a Mariana tinha que fazer no dia dela Sei lá, questões de escola Às vezes ela estava em período, sei lá, de prova E tinha que estar tá se preocupando com isso É uma exaustão mental, assim, desnecessária É, porque a gente já está
0: exausta É, a gente... Você imagina
3: a Mariana Caralho E mesmo assim, gente Um dia, ele achou ela Ele chegava sempre, mais ou menos, um quarteirão antes da escola Então não era tanto tempo andando com ele Porque ele tinha que trabalhar depois Porque ele era um adulto então tinha que ser rápido. Isso, gente, de manhã. Eu entrava na escola às sete e saía às quatro, porque eu participava de várias atividades extras que a escola fornecia. Eu participava do Grêmio, era, era organizadora das festas e até fazia parte de aulas extras que os professores davam de línguas e outras
2: que não estavam na grade normal. Ainda bem que ela passava muito tempo na escola. Né? Como você disse, ela fazia bastante
3: coisa. É. Essa, então, foi a primeira vez que a gente se viu e o lance do meu pai foi bem depois. Até lá, aconteceu muita coisa. Tipo, na primeira vez que ele apareceu, eu mal falei com ele. Nem olhei pro lado. Só andamos em silêncio até a escola. E ele me deu um tchauzinho lá. Depois, por celular, ele ficou o dia todo me coagindo a agir melhor com ele. Dizendo coisas como... Você deveria falar comigo. Eu acho que você não vê como eu gosto de você. Ele seguia muito essa linha de apaixonado
2: e insistente. Dizendo que eu era diferente das outras. E mostrando como ele via valor em mim. Mais uma vez, né? Ele cria... É, nela, uma sensação até de ingratidão, né? Parece que ela não é grata o suficiente por ele estar ali e tal.
3: E é muito perigoso isso, né? Porque com o tempo, além dela ter que se preocupar e fugir dele, ela vai começar a se sentir culpada, né? De tipo, poxa, será que eu não tô valorizando? Será que eu tô realmente fugindo, sabe? E ela vai começar a se sentir culpada justamente por estar se protegendo, né? Então é um comportamento muito abusivo e que ele faz, de novo, de uma forma muito escancarada.
2: E cria uma dívida, né? Uma sensação de dívida que vai ser utilizada em algum momento. Com certeza. Então, para entendermos o método dele,
3: de vez em quando ele aparecia. Durante os dias seguintes, me manipulava para ser mais receptiva, porque você precisa falar comigo, cara, para se livrar do seu medo. E aí ele voltava de manhã para o meu lado e me fazia ser. Me fazia perguntas constrangedoras. Ele vivia me perguntando se eu era lésbica e por isso não gostava dele. E na verdade eu só achava ele feio. Vou colocar uma foto do infeliz no final, gente. Tudo, Mariana entregou.
1: Temos entrega. fotos. Vamos descer agora. Agora.
3: Eu posso final. rodar, pelo
2: amor rodar de Deus, eu de essa foto?
3: Lá. Cadê? Não é possível.
2: Meu Deus, a Mariana entregou tudo. Cadê? Gente, não é
3: possível. Mariana. <risos> Mariana do céu, por quê? Eu amo
0: que a gente dá zoom na foto. Mas ele não tem nem cara de, tipo assim, porque eles falaram que nós, subcultura e, ó, e alternativo. Gente, pra mim ele tá normal, tipo, exatamente, super
1: dentro do padão. É só um cara padão,
2: normal, eu o padão. <risos> Agora tem uma cara pra o meu nojo, né, desse episódio. É, exato. Obrigada, Mariana.
3: Ele é feio, mas ele é legal? A resposta é sempre não, gente. Aí, retorna. É,
2: ele é feio e ponto. Acabou. Não, não, não precisa descobrir se ele é legal. Descarta. Desiste. Ah, eu, eu botaria essa aqui. Eu botaria essa red flag pra, por ele dizer Ah, você deve ser lésbica pra não gostar de é. mim.
3: E ele seguia essa tática de ir comendo pelas bordas até que ele começou a me pedir abraços. Tudo nessa mesma técnica de ir me mandando mensagem. Aí ele começou a me abraçar mesmo sem eu querer, até ele começar com o lance do beijo e eu fui negando. E ele começou com um beijo no rosto até beijar o canto da boca e eu literalmente virar as costas e sair correndo. E depois me deu um beijo mesmo, que foi quando ele me agarrou. Na primeira vez eu empurrei ele e disse não, saí andando irritada pro portão da escola porque estávamos na esquina. Gente, na esquina da escola, o cara não tem
1: um pra... noção. Não. A importunação,
2: ele podia colocar Não tinha importuna, importuna, importunação sexual? Vai botar de novo Vamos <risos> botar oh, <Deus risos> umas 10 aqui Meu Deus do <risos> céu, véi, que raiva desse homem Aí botei Ele forçava tudo, que dava o braço forçado o beijo forçado e botei importunação sexual Gente, esse cara assim Isso é muito louco, né Porque quando você vê as, massa as mensagens Da Mariana, às vezes Eu não sei se acontece com você Eu tenho uma sensação de que é tipo assim, ai Tipo assim, ele faz coisas, assim, que são claramente violentas. Mas, ao mesmo tempo, parece ser de uma forma, assim, muito sutil. Acho que exatamente por causa da manipulação. Então, tipo, ai, ah, se ela não quer me beijar agora, então eu vou aos poucos. Aí eu começo com um abraço, o abraço vai ficando mais longo e as coisas vão se intensificando. Até o momento em que você vê e, tipo assim, ele já fez uma série de violências e você só consegue detectar aquilo quando aquilo fica maior, sabe? sim. E aquilo, né? Do
3: homem extremamente articulado. Porque ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem a ordem das coisas, né? Então, como ele tem que proceder e a, e a velocidade que ele vai fazer... Vai, ele vai tomar cada atitude, né? Então, ele vai indo devagarinho pra que ela não perceba que ela tá sendo né, invadida. E aí, chega uma hora que ela já tá lá e ela não sabe nem como aquilo tudo aconteceu. É,
1: e não sei se vocês cê, se perceberam, ele fazia... Eu não sei, né? Se ele fazia isso... Ele começou a fazer isso com um abraço e com um beijo. Eu não sei se foi isso que a é isso que você falou, que o fone bugou aqui. Mas ele vai repetindo a mesma técnica pra aumentar o abuso, vocês percebem? Tipo... Mandando mensagem pra ir visitar, pra ver ela no caminho da escola. Ela fala que não, ela nega, ele vai mesmo assim. Aí ele manda mensagem falando que quer abraçar ela, que não sei o que. Aí ele vai e abraça mesmo assim, depois de ela negar. E aparentemente vai se escalonando... Ele fez isso pra namorar com ela
2: também. É. E convencendo aos pouquinhos. Ele vai intensificando. E eu acho que a Mariana, ela já sentia, né? Que tipo assim, não ia parar no abraço. Que é. Ele ia pedir mais. Porque hum. é um padrão que já vem acontecendo na história várias vezes. E ele, ah, não consigo isso, então eu vou por aqui. E aí aos poucos isso vai ficando maior. Até o ponto que eu vou chegar onde eu realmente quero. E aí a Mariana não vai poder me negar aqui. Até porque ele já deixou muito claro que o que ele quiser fazer, ele vai fazer. É
3: isso. Pra arrumar a linha cronológica, o beijo de fato aconteceu na mesma época que meu pai permitiu que eu namorasse ele. Agora que estamos encaixadas, vou partir daqui. Porque ele tava começando a me visitar em casa e insistindo no beijo com mais frequência.
1: Aconteceu o beijo. Ah. ah, então assim, ela contou aquele lance do pai dela, de que ele foi visitar e ao mesmo tempo tava acontecendo a perseguição dele indo pra escola. Não, é, não são duas
2: coisas seguintes É, estavam acontecendo de forma concomitante Beleza.
1: E é isso que é o pior, né Porque acabou
3: que o pai dela Deu, né, essa permissão E, ainda assim, ela se sentia Muito desconfortável, então com, Depois da permissão ainda, ela continuava Tentando fugir dele e ele insistindo né? Então, agora o pai dela tinha dado a permissão, e ele se sente ainda mais confortável pra insistir o quanto ele quiser.
2: Inclusive, sobre essa questão do pai, né? Eu lembro que tem uma parte nesse texto que ela fala, assim, é, de que, tipo, assim, que ele falava, ai, ah, pelo menos vai estar tá na minha casa e eu vou estar tá vendo, vocês não podem ficar com o porto fechado, não sei o quê, toda essa coisa. Sim. Acho que é um discurso muito difundido, inclusive, e os adultos, eles têm essa sensação de que em algum nível eles controlam, né? É, seus filhos. Tipo... E, tipo, assim, não, não, não concordo com essa ideia de, tipo, ah, eu vou permitir, porque é melhor permitir do que não permitir ela fazer da mesma forma e tal. Eu acho que existem formas de você conversar, de você explicar algumas coisas e fazer a pessoa entender exatamente qual é o seu ponto. Tipo, permitir. Sim, sim. Amiga, algo... Mas
0: como que você vai explicar se, tipo, a menina tá totalmente imersa na manipulação? Sim.
1: Isso, que, ela já disse que a família dela é violenta. Você acha que o pai vai se preocupar em explicar pra ela por que ele não deixa? É porque não.
0: Mas mesmo que a família, tipo assim, mesmo que não fosse, se tivesse algum nível de diálogo, não dá, porque aí ele já ia estar tá manipulando ela pra ela não confiar na família dela.
2: Ah é, tem esse ponto tem aí. Tem, também. Mas o rolê que eu ia falar era que, tipo assim, esse rolê de você permitir só porque já vai acontecer, tipo assim... Tá, e aí? Tipo, não vai mudar em nada, você ainda assim não vai ter controle sobre as coisas O negócio vai estar tá ali acontecendo debaixo do seu nariz E você não, não vai poder tipo ter controle nenhum, mesmo que você ache que você tem Tipo, parece que ah, é porque eu permiti tá dentro da minha casa, então eu sei o que, é que tá acontecendo No fim das contas, você acha que a família dela sabia de toda essa perseguição, de todo esse abuso que tava acontecendo? Não sabia Exato, eu
0: também discordo muito disso porque, desse jeito, eu, tipo assim, se não fosse é, expressamente... Como posso falar? Expressamente permitido, né? Porque, ah, ele vai fazer na minha casa, não faz fora. Mas, tipo assim, se não fosse desse jeito, é, ela poderia, pelo menos, ter mais dificuldade em encontrar ele. Desse jeito, você tá abrindo a sua porta de casa. Sim. Sim. E, gente, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho 22 anos. E a minha família não deixa entrar homem em casa até hoje. E nunca deixou, tipo, namorar de porta aberta, nada disso. Nada disso. Não sei se é coisa de interior, mas, assim... Não, não tem essa. Tem que ter idade. A idade eu não sei, já que eu já tenho 22, mas tem que ter. No
3: dia que eu tiver, eu aviso vocês. Vai saber quando. É, amiga, mas acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei. De, tipo, assim, o fato de que antes o pai não concordava com aquilo, ela tinha ainda uma... Uma via, assim, sabe? Pra tentar fugir dele. E agora, quando ele, o pai autoriza, é como se o cara tivesse, tipo assim, todas as liberdades possíveis Sim. pra fazer o que ele quiser, entendeu? Então ele se sente muito mais confortável pra fazer o que ele quiser mesmo. Então, assim, Sim. ele não vai se restringir em nenhum nível, porque ele sabe que agora ele tá autorizado. E que sabendo que o pai dela concordou, provavelmente vai ser muito difícil dela chegar, por exemplo, na família dela e reclamar do cara, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, poxa, a família dela concordou com isso. Então ela não vai voltar atrás, porque se a família dela já é justamente violenta, qual seria a reação da família é, sabendo que ela voltou atrás da decisão, entre aspas, que ela tinha tomado, sabe? Então eu acho que só piora mais, porque abre realmente as portas, como a Isa falou, pro cara ser o quão violento ele quiser e não ter consequência nenhuma, né? Porque, teoricamente, ele foi aprovado. Sim.
2: É, até porque... Parece que a, essa família não tem noção que é um caso de pedofilia, né? Não sei como não tem noção, mas... Na história, parece que eles entendem o rolê como um relacionamento. Como um namoro, como uma coisa assim. E não no contexto de violência e de abuso. Então, como é que a Mariana chegaria a falar que, tipo assim... Nossa, esse cara, ele me força a dar abraço, ele me força a beijá-lo. Eu não me, não me sinto confortável nessa relação... Se tem todo esse rolê que ela menciona sobre querer ser diferente das outras e lá, 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 Então, tipo, se você parar pra pensar na cabeça de um adolescente, como é que isso vai funcionar? Como é que ela vai chegar a recorrer a uma família, inclusive, que também é, é violenta com ela e também é abusiva, né?
0: Sim, até porque eles vão... Então acaba que ela fica sem saída. É, eles vão
2: jogar na cara dela. Nossa, e esse cara sabe, né, que ela não tem saída. Esse que é o pior. Aí ela
3: vai fazer assim, o como quê? Ele, como ele mesmo disse? O que, o que ela poderia fazer? Né? Nada. Aconteceu o beijo e ele ficava por mensagem super feliz. Era o homem mais feliz do mundo. Mesmo com aquele meu não super duro. E ficou dias falando disso e do meu pai ter deixado. E como eu disse, indo... Em casa, todo domingo à noite. Por muito tempo, ele não se atrevia a me beijar. Mas óbvio que não por tanto tempo assim. Ele seguiu a mesma linha para me beijar na frente de casa. Como disse, ficávamos na calçada. E meu pai vinha olhar de vez em quando. E ele fez igual quando começou a me abraçar, a beijar no rosto e todo o blá 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 que eu já disse. Incluindo as manipulações por mensagens e tudo que há de ruim. É gente, aqui eu acho que ele já tá realmente bem abusado, né? Porque já perdeu a noção completa e já tá querendo... Enfrentar até o próprio pai beijar ela na, na frente de casa, tipo assim, ele sabe que ele manda mesmo e não tá nem aí. esse
0: pai também, então eu não, não tenho nada desse pai. Não
3: tô nada, ele ter acabado com o cara. É eu não sei nem descrever que tipo de audácia é essa. De tipo assim, <risos> o cara tá tão confortável, né? Na manipulação dele, que realmente ele faz o que ele quiser e sem temer qualquer tipo de consequência, tipo assim. Real, ele não, tá, ele não se importa nem um pouco com o que o pai dela pode achar, com qualquer consequência que pode vir pra ele. Porque ele sabe que ele tá manipulando ela ali, mesmo que o pai dela surte, ela ia proteger ele, né, eu
2: acho. Ou, ou esse surto, inclusive, respingaria nela, Exatamente. né? Exatamente. Mas esse falso controle dele me irrita muito, velho. Ai, ah, vou aparecer aqui na calçada e ver se tá tudo certo. Como assim, mano? <risos> ele jurou. Ele jurou mesmo. É óbvio que ele mandava
3: mensagem indecente. Principalmente relacionadas a banho. Todo banho, eu queria ser comigo. E todas as variações. Banho? É, amiga. Eita. A mensagem dele tá. Era outro nível já. Não,
0: bota aí, fetiche por banho. O
3: que,
2: que é isso? Fetiche por banho. <risos> <risos> fetiche por banho. O que, que é isso? Que que é isso? Mano, o cara quer tomar banho toda hora com ela. É que ele já tá... É a estratégia, amiga.
1: Ele, ele tá começando a ir pro sexo agora. Ele já beijou, já é. abraçou,
2: Mas já... Mas ele não vai já partir. Porque é. ele já viu que diretamente não tava tá funcionando. Aí ele fala que quer tomar um banho e daqui a pouco as coisas vão escalonando. Pra mim, o banho já é uma coisa bem escalonada, inclusive. É, é, é extremamente.
1: Mas
3: é que é como a Mariana própria falou, né? De, tipo assim, a, a técnica que ele tá usando em todas as situações, é, começa tudo pela mensagem, né? Então ele começa a insinuar várias coisas por mensagem, pra justamente quando ele vê ela presencialmente, ele poder ir avançando o vez mas então ele começa toda essa manipulação pela mensagem, né? Que ele já prepara ali o terreno pra quando ele encontrá-la realmente, ela meio que já tá preparada, entre aspas, pro que ele vai fazer, sabe?
2: Ele meio que cria um costume, tipo assim, faz ela se acostumar com uma ideia que poderia ser, tipo assim, rejeitada facilmente. É Aí ele vai lá e vai colocando aos poucos, pra que quando ele tem intenção de fazer, ela já esteja mais acostumada com aquela ideia a ponto de ceder mais facilmente. É. Né?
1: Nossa, te que terror. Esse cara é muito articulado. Foi bem o que a gente disse na outra vez. assusta, Assustador.
2: Real. É. Assustador mesmo. É. Todas as minhas risadas nesse episódio foram de nervoso. Eu vou colocar um desespera. aviso.
1: É, não, vamos, vamos deixar claro que a gente tá só desesperada. Eu tô velho. É desespero completo.
3: E eu acho que é, o que é mais assustador é esse padrão, né? Que eu acho que a gente vem vendo já também toda vez que a gente fala desse tipo de manipulador pedófilo, principalmente, de eles... Serem caras, normalmente, super articulados e, tipo assim... Pensarem muito à frente do que já tá acontecendo, sabe? Eles nunca fazem nada genuinamente. É sempre é, na intenção de alguma outra coisa, sabe? Tem sempre uma segunda intenção. E isso que é o que mais me assusta. Tipo assim, você nunca consegue ver de fato... Qual é a verdade do cara? Ele tá sempre tentando te manipular de alguma forma. Então, independentemente do que você fale, ele tá pensando já em como aquilo vai resultar no futuro, né? Isso é muito bizarro. Nossa, é verdade.
2: É calculado. É muito calculado. E o mais, o mais louco ainda é que quando a gente tá na situação, né, a gente não percebe esses padrões. Não, é. Então, às vezes, tipo assim, a Mariana escreveu agora e ela fala, né, dessa estratégia. Mas, às vezes, a Mariana, de 15 anos, muito provavelmente... Com certeza. Não percebia que ele fazia isso constantemente. E a gente só consegue ver o padrão quando a gente para para contar a história inteira. É. E aí você pega, tipo, todas as situações que você lembra e vê, tipo, que existem semelhanças nela. E você percebe que existe aquilo. Mas quando você tá vivendo... As coisas parecem que são muito isoladas, né? Então, às vezes, tipo assim, essa situação do abraço longo foi uma coisa que incomodou ela e muitas vezes até ela não entendia por que esse desconforto. Às vezes, existia uma situação em que ele mandava mensagem e ela já sentia, tipo, sei lá, um certo medo ou um certo receio ou aquela sensação mesmo de impotência, né? De não poder impedir ele de fazer algo caso ele desejasse, mas... Tudo parecia, podia parecer na época que fosse uma coisa assim muito pontual. Quando quando a gente olha mesmo, você vê o quão articulado ele é, os padrões que ele estabelece nessa relação aí e tipo como tudo vai se ligando e tem muitas semelhanças na forma como ele age, né? Mas quando a gente vive, a gente não percebe isso. Não
3: percebe justamente porque são muito sutis, né, essas atitudes. Como elas são muito bem pensadas pra ter sucesso no longo prazo, vai... É muito difícil de você perceber, porque no dia a dia elas parecem muito sutis, né? No sentido de que ele sabe que ele precisa ir devagar pra ela não rejeitá-lo logo de cara, né? Então é muito muito bem pensado. E é essa audácia que me impressiona e me assusta muito, né? Que é um, é um padrão muito claro, eu acho, nesse tipo de homem. Enfim, aqui, ó. É óbvio também que uma hora meu pai ia pegar a gente na frente de casa. Mas eu era muito cuidadosa. Sou filha, filha de pai super protetor e conheço os passos de cada um da minha família. Além de que minha irmã mais nova ficava de olho pra mim. Porque ele mal ficava duas horas comigo.
1: Toda uma mobilização. Sim, né?
3: Gente, e a Red Flag aqui é eu acho que daria pra colocar, hein? Porque ele insiste tanto, ele é tão chato. E aí ele vai, tipo assim, fica o tempinho que ele quer, o tanto que satisfaz pra ele e depois ele. Tchau, né? Acabou.
2: Como assim, amiga? Explica isso direito.
3: Tipo assim, dela ter falado que ele fica só duas horas, é porque provavelmente ela acharia normal ele ficar mais, sabe? Mas ele fica só o tempo que que satisfaz pra ele. Ah! Pois, entendeu?
2: É quando eu li... Eu, você leu e eu li? Que eu leio junto com você, né? Aí <risos> aí eu... É, eu tinha entendido de outra forma. Eu tinha entendido que era tipo assim, que ele não conseguia ficar, tipo... Que o tempo que ela conseguia nesse, nessa enrolação toda da família eram duas horas. Não que ele ficava só duas horas porque ele queria, entendi. entendeu? Eu entendi que fosse faz por sentido. causa... Que a família
1: limitava esse tempo, entendeu? É verdade, faz sentido.
2: Mas eu colocaria uma red flag aqui pelo fato de que ela tinha que... Ficar mentindo pra família, né? E criando situações pra estar sozinha com ele. Faz
3: mais sentido. Eu, eu não tinha lido mal, ficava comigo. Eu tinha lido de outro jeito. Mas faz mais sentido mesmo. Eu acho que talvez seja pior mesmo. Porque ela tem que ficar planejando tudo com a família dela pra dar certo. Sendo que ela nem quer, né? De fato. Né? Ela só tá sendo introduzida aquilo.
2: E a exaustão mental, ela continua, né? Que agora ela tem mais uma preocupação. <risos> e com aquela carga horária da escola, hein? Pelo amor de Deus. É...
1: A coitada Ai,
2: meu Deus. Deus. Isso. Aqui, ó. O problema foi, ao
3: finzinho do primeiro ano do ensino médio, ele veio com um papinho pra mim um dia de que os amigos dele foram na casa dele. Ele morava sozinho, mas um amigo. E que ele, eles levaram umas meninas pra lá e que os amigos dele estavam pressionando pra ficar com uma das meninas que queria dar pra ele. Palavras do próprio. E não só o amigo. A própria menina foi pro quarto dele e ficou chamando ele. E ela era mal gostosa. E aí, ele falou sobre como ele ficou tentado. Gente, ele falou:
1: morre. Pera, volta, 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 volta. Okay? Eu falei pra ele morrer
0: se ele ficou tentado. Eu acho uma ótima solução. Ah.
2: <risos> Isso aqui já é uma, uma estratégia dele, né? De dizer as intenções sexuais que ele tinha coloca ela numa situação ali de até perigo de perder ele, já que ele está, tipo, desejando outras mulheres, que, inclusive, estão... A, é, estão Como é que eu poderia dizer? Que querem, de alguma forma, corresponder a ele nesse sentido sexual. E aí ele vai lá e coloca pra ela assim, olha... Tipo, é quase uma intimação do tipo assim, olha... Ou a gente faz alguma coisa com o teu sexual, ou... Você vai me perder pra todas essas garotas aqui que estão me querendo, sabe?
1: E ele achando que ele era o bonitão, né? Porque,
2: gente... Ele se vende assim. Inclusive, é. eu duvido que existiu essa mulher mesmo. E,
1: poxa, olha pra cara dele.
3: E, de novo, ele traz esse comportamento comum de pedófilo, né? De ficar, tipo assim... Não, olha como eu sou requisitado também por outras mulheres, sabe? Se você não me valorizar, você vai me perder. E tá vendo como eu gosto de você? Eu tenho tantas outras opções, mas ainda assim eu prefiro ficar com você. Ele, ele incentiva nela, além dessa insegurança dela ficar se comparando com mulheres mais velhas... De, tipo assim, ela segurar nesse relacionamento... Com medo de perder ele, né Porque ele fica, além de tudo, ameaçando de não Se, se você não valorizar, olha quantas opções eu tenho Disputado
1: ele é disputado,
3: coitado Na cabeça dele, né gente Tadinha um Ai gente, depois minha depois.
2: nossa assim, Acho que nem na cabeça dele Acho que ele inventou mesmo essa história Não sei como ele se segurou pra não rir Da própria ah, é, pelo amor de deus. Ai. Ele se coloca como gostosão Bonitão E a gente já viu, né Temos provas concretas Realmente A prova concreta não mente Pegou bem no ponto, hein? Inclusive, meninas, se quiserem seguir o exemplo da Mariana e mandar foto... À é vontade.
1: <risos> Boa, mano, muito bom. A fofoca
3: fica fechada e fica
2: tranquila.
3: Aqui, ó. Ele falou sobre como ele ficou tentado. Mas pensou em mim e por isso não foi. Porque me amava muito, blá, blá, blá. Fechão com arroz. Fechão com arroz mesmo, né? Pelo amor de Deus. Ele inventa a história e
1: ainda quer falar que, nossa, olha como eu sou fiel. Uau. Não transei com a mina, ela tava lá, a, a, disposta. E eu tô aqui, ó, contigo. E, não, ele
2: entrou num relacionamento, né? É. E ainda vende como se, meu Deus, o fato de eu ser fiel a você... Que... É a prova de que eu sou o cara... Gente, que é? tudo que ele faz, ele coloca como uma situação de dívida, já perceberam? Tipo, a, o mínimo... A mínima coisa que ele faz e que... Nunca é algo bom. Ele coloca como, tipo assim, uma situação em que ela tem que dever ele. E que ela tem que ser grata por essa atitude que ele teve. De quanto que ele ama ela. Ai, que preguiça desse homem, mano a Bia, ela, ela tá calada pra não xingar ela tá, Nossa, ela tá segurando sempre.
0: é bom que eu deixo a câmera ligada então elas já sabem que é a minha cara entendeu? eu não aguento, não tem mais o que falar eu tô feia, tô estufada tô estufada desse
2: cara pelo amor de Deus Ai, é uma desculpa. Eu tenho a sensação de que, inclusive, você tá conversando com a gente. Porque você olha assim como... Sim.
3: <risos> e outra explicação aqui. Ele vivia me falando que todos os amigos dele não gostavam de mim. Porque eu era muito maldosa com ele. Vulgo criança que não queria ficar com o um adulto. E porque eu maltratava ele. E eu xingava muito ele. Mesmo porque ele era muito chato. De fato. havia por dizer que provavelmente ele merecia esses xingamentos, né?
0: Mas, tipo assim, às vezes ela acha que ela tava fazendo demais, sabe? Mas ela não tava. Tipo, ai, nossa, porque eu até xingava ele. Mas, tipo, ele tava cagando e andando pra isso também, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente tá reagindo ao abuso e, na verdade, ele poderia é. achar que já seria normal ela fazer isso. E já estaria esperando, já estaria na agenda dele.
3: Não duvido nada. E pior, né? Ele já usa de novo, como a Isa falou, pra ela se sentir culpada. Tipo assim, a dívida que ele tá criando, não. Olha como você é maldosa comigo. E eu te trato tão bem. Olha como eu sou leal. E você continua me tratando mal, sabe? Então. É
2: um... Nossa, e ele dispara-se tudo, né? Porque, tipo assim, esses xingamentos e essas coisas que ela direciona pra ele, é uma reação, né? As violências que ela tá sofrendo nessa relação aqui. Só que ele coloca como, tipo assim, não, você. É maldosa comigo, você é rude comigo, você é agressiva comigo. Quando, na verdade, o agressivo é ele. Exato. É ele que não respeita o espaço aqui, né? Aí ele inverte a situação e coloca ela na situação de vilã. Ele vilaniza ela. Sim. E, e essa, esse negócio dos amigos parece justamente que ele tá fazendo isso
1: pra lá também. Pra todo mundo. Do tipo, ai, meus amigos não gostam de você pra você ser assim. Ninguém quer que eu fico com você.
2: Cria uma sensação, né, de que não é só ele que tá
1: falando. É... Então, tem alguma coisa errada com você. Eles gostam tão pouco de você que eles estão levando outra menina na minha casa pra mim extrair você. Olha só, como você devia mudar
2: comigo. E é tipo assim, mesmo com todos os meus amigos, porque é tipo assim... Se você é amigo de alguém, significa que em algum nível você considera o que aquela pessoa fala. Você confia nela, na opinião que ela tem. E aí, tipo assim, ele bota como o quê? Os meus amigos... Dizem que não é pra estar com você. Mas mesmo assim, eu vou encontro encontrar tudo que eles pensam pra estar aqui com você. Olha, tem que me valorizar. E pode ser também
1: até uma forma dele fazer com que ela continue fazendo isso com o pai dela, né? Porque ele parece que tá ali do, do outro lado fazendo a mesma coisa. Tipo, ó, eu também luto por você. Todo mundo rejeita nosso amor. É...
2: Tantas camadas, meu Deus.
1: Né? Nossa, que, De novo, ele traz o pai no
3: meio da relação. Sempre que ele vinha com papinho, eu mandava ele tomar no cu. Porque... Porque se meu pai é truculento, imagina as filhas. Então ele também usou isso na hora. Então ele constantemente, gente, ele caça todas as inseguranças dela pra jogar na dela e ela se sentir culpada por isso e ficar sentindo como se ela tivesse que devolver em algum sentido pra ele,
2: né? Não, e perceba, né, tipo, mais uma vez aquela questão do conflito familiar, ele vem de uma forma muito intencional, tipo, durante toda a relação ele vai provocando ali nela não apenas discussões e coisas de, tipo assim, dela brigar com o pai por eles, não sei o quê, mas também ele vai ela, ele ajuda ela a criar uma imagem até muitas vezes negativa da família dela. Não vamos ignorar aqui o fato de que eles eram abusivos também e tal, e que não eram um exemplo de família, mas o fato de ele também... É, distanciar cada vez mais ela dessa família cria também um terreno muito bom pra ele, porque, assim, em teoria, a família é quem defende a criança, né? Então, tipo assim, se eu distancio essa criança da família, a quem ela recorre? Não tem mais
1: ninguém. Ela só tem ele. É. Que é o cara que entende, que é o cara que tá ajudando ela com a fobia social dela, blá, blá, blá. Nossa, gente,
3: Vai gatinhos.
0: <risos>
2: eu tô aqui,
3: nossa, nossa. falando... E quando ele me disse isso, eu pensei em como tinha um clima estranho sexual que ele tava forçando. Porque ao mesmo tempo ele dizia coisas que davam a entender que ele se sentiu tentado a ficar com a mina. Porque eu não dava afeto pra ele. Que se eu fosse mais afetuosa, ele nem teria ficado tentado. E eu só conseguia pensar em como parecia que ele tava insinuando que eu devia fazer sexo com ele.
0: Nossa, por isso que eu já namorei esse cara.
3: <risos> Ai, que horror, amiga. Hum. Mas aquilo nem de longe era o que eu pretendia com 15 anos. Então eu me assustei muito e o que eu fiz? Eu abracei ele, pensando que assim ele iria calar a boca. Porque estava virando uma cena de briga de namorados e não éramos isso. E como eu evitava o tocar o máximo possível, qualquer aproximação minha era um choque pra ele. E o abraço funcionou, ele calou a boca e foi embora
2: feliz da vida. Ué. Right. Não tem nem senso, gente. Nossa, velho. Mas o, o carinho dela, forçado, né? Né, porque ela evitava... É uma resolução de qualquer conflito. Evitava tocar ao máximo. Tem noção da internalização? Tipo assim, ela sabia que aquilo ia acabar caso ela desse algum tipo de demonstração de afeto pra ele.
3: Como a gente falou, ele... Ela mesma percebeu, né? Que ele tava realmente forçando, criando um clima que era absurdo pra idade dela
2: e assim, percebendo que ela tinha internalizado isso é, essas discussões e conflitos elas poderiam inclusive surgir de forma intencional pra que ela, tipo, entrasse nesse estado de alerta em que fazia é com que ela, tipo, abraçasse eu fizesse alguma coisa que resolvesse aquela situação sim, sim, definitivamente e é tipo, parece que
1: ele tá com... ele fazia isso por mensagem já, né? É. É, agora ele tá começando a fazer isso pessoalmente. De escalona tudo. É. Ó, ele vai aumentando o nível, assim, a, a,
2: a passos largos, mas muito bem pensados. Sim. Nossa, esse cara é articulado no nível, velho. Eu acho que eu, adulta, não conseguiria lidar com ele. Eu também não. Imagina com 15 anos. É.
3: É que eu acho que, tipo assim, pra qualquer pessoa, esse tipo de manipulação é o, mais, é o que mais mexe, né, com a gente. Porque ele é tão sutil e ao mesmo tempo tão articulado que você não vai percebendo, você vai entrando num buraco que chega uma hora que a única solução que ela achou pra acabar com o problema foi justamente dar o que ele queria, né? Então, de qualquer jeito, a manipulação dele funciona. Ela, ele faz ela se sentir tão culpada que quando ela chega no ápice do estresse ali, de tipo assim, ela não aguenta mais a situação, a única alternativa que ela encontra, não é mais ela tentar justificar o não dela ou achar outras desculpas. Ela, ela cede, né? É isso, que, é, é isso que acaba acontecendo. Ela acaba cedendo e ele...
1: Consegue justamente que ele
3: queria o tempo todo.
1: Terrível.
2: E ele condicionou ela nesse nessa coisa, né? De ceder pra resolver, obviamente.
1: Exatamente. É, e ó, a gente se perguntou o que aconteceu naquele um ano do, do outro episódio. E olha só o que aconteceu em um ano. Olha só. Puta que pariu. Como é que a gente disse que tava pra acontecer muita coisa em um ano?
2: E aconteceu. Gente... Um, um ano então na nossa contagem do tempo Seriam 11 páginas <risos> <risos> Bom,
1: a, a, por enquanto são 5 <risos>
3: <risos> Pra vocês terem ideia De como ele me demonizava Dando sequência nesse lance de os amigos dele me odiarem Quando eu entrei na primeira mensagem dele Que recebi foi Achei que você ia me dar uma facada no momento do abraço. Porque uma vez eu fui na psicóloga dessa minha amiga que eu falei. Porque ela queria me conhecer. Porque dizer que eu influenciava muito ela. Em uma sessão que ela me viu. Ela disse que eu era psicopata. Não sinais de psicopatia ou qualquer coisa florada. Ela falou literalmente que eu era, que eu era e foda-se. E era só uma adolescente que não sabia o que era empatia e ela era uma péssima profissional. Hoje em dia, depois de anos de terapia, sou diagnosticada com tag e ansiedade social somente. O que prova o profissionalismo do profissional ali, né? Gente, que isso? Como assim? É. Tipo assim, real. É, choque... Fala mais do que tudo, nessa né, dessa hora.
1: Existem profissionais ruins em todas as áreas, não dá pra... Nossa, velho. Tu usava isso,
2: provavelmente. Com né? certeza. Ainda mais vindo de um profissional, né? Isso cria uma credibilidade. E
1: cria um estigma tão grande em cima dela. É... Que até... Eu diria que até explica... Ela ficasse culpando, como a gente disse no outro e-mail. Com certeza. Porque ela já tinha toda uma questão que a, 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 talvez as pessoas olhassem pra ela de, de alguma forma por causa desse pseudo diagnóstico Além do que a família provavelmente devia piorar muito a situação.
2: E até em algum nível confirmar isso, né? Tipo, ele devia fazer isso também. Sim. E aí aquilo vai... Aí esse diagnóstico falso vai se tornando cada vez mais real, né?
3: É o um perigo. Que cruel, né? Isso de... Eu já tinha achado demais a... A manipulação dele de fazer ela ceder pra solucionar o problema. Mas olha como ele é cruel além de tudo, né? De tipo assim, poxa, ela já cedeu ali e ele ficar ainda, nossa, eu achei que você ia me esfaquear quando você me deu um abraço. Tipo assim, gente, já tá, já tá bom o suficiente. A sua... Esse jogo que ele faz, ele entra muito na cabeça dela, né? Isso que é o pior. Porque como que se você desconstrói uma. Uma chantagem dessa, né? Ela se sente tão culpada, tipo assim... Nossa, olha como eu tô sendo violenta, que ele achou que, né?
2: E é uma forma dele de, de mostrar pra ela que, assim... Da próxima vez, eu não quero um abraço. Enfim, isso virou um estereótipo
3: sobre mim por muito tempo. E eu falei sobre isso pra ele justamente como um desabafo. Porque eu não acreditava naquilo. Mas ele pegou como verdade e usou a favor dele. Óbvio, né? Exatamente o que a Thay falou. Bizarro. Usou a favor dele pra argumentar o fato de eu não dar afeto pra ele e ser é muito grossa. Tenho certeza que os amigos dele não gostavam de mim, porque ele usava isso também pra mudar a minha imagem para os outros. E por que eu falo dos amigos assim como se fosse importante? Porque durante esse período em que namorávamos, os amigos dele começaram a me mandar mensagens, tentando somente se aproximar da namorada do amigo. Mas sempre terminava com eles me xingando e falando que eu era péssima pro Flávio. Por um ano, eles também me perseguiram como se eu fosse a namorada abusiva de 15 anos de um
2: homem Adulto. Gente... Mas, galera, o que ele pintava pra esses amigos... Ai, meu Deus. Porque, assim, pros caras falar que ela era uma ex-abusiva. Olha a história que ele contava, né? Nossa, e essa perseguição dos amigos dele, tipo, é mais uma vez... Tipo, assim... Mesmo que seja uma ação que é externa a ele, né, tipo assim, são outras pessoas, eu vejo, inclusive, como uma atitude dele. Porque é um reflexo do que ele criou, né, pra esses amigos. Então, mais uma vez, essa violência, ela vem de outras pessoas, mas foi algo que foi provocado por ele.
1: Inferno. <risos> Só tenho resmungos a fazer.
2: Enfim.
3: Eu conversei com a minha melhor amiga, expliquei tudo pra ela sobre esse lance da menina que foi na casa dele pra dar pra ele. E principalmente esse entendimento de que ele tava partindo pro sexo. E pensamos em como todas as outras barreiras que ele cruzou comigo foi exatamente assim na insistência. Essa minha amiga era um pouco mais velha. Percebemos essa coisa de ele ir entrando pelas frestas que eu não conseguia tapar. E percebemos que ele estava tentando atravessar mais uma parede minha, a da
1: vagina ainda. Meu Deus do céu. Ai gente, que tristeza, meu Deus. Tava tentando mesmo.
2: É, ele tava. Quantas bandeiras a gente tem? Eu não consigo não dar risada, gente. A gente tem 51. Minha nossa. Das que eu tô escrevendo aqui. É isso aí, só vendo. você
1: tá escrevendo, porque a gente nem, tem, nem tá reagindo. <risos> Eu simplesmente
2: morri no, em 10 minutos de episódio. Não. Mas a, a Mariana, ela tem esse efeito na gente, né? O outro episódio, a gente também morreu. Coitada da Mariana. Mas a Mariana, ela é alta astral. Às vezes ela tenta uma piada, às vezes ela faz um <risos> uma jogo de palavra. Não é culpa é. dela, né? Mas...
1: aí eu dei uma risada com a parede da vagina. Mas, pois, mas não podia. Não era um momento para isso. É difícil, Tá difícil, poxa. Eu... Não é tão o quê? Na página 5? Não, e olha... Ai, nossa,
2: aí, falta 5. E, e com as estratégias de manipulação que ele tem e o controle que ele exerce, inclusive, eu digo que assim, eu tô surpresa que ele não tenha atravessado isso ainda. Sim. Porque ele realmente tem muitas... Estratégias assim Muita manipulação Ele cria muita culpa nela Ele cria muita dívida Então Ei, assim novo. Eu achava que isso ia acontecer Inclusive muito antes Só que como também a estratégia dele é de ir lentamente Então também faz sentido Que ele não tenha é... Ela Parece bem resistente também Hã? Ela parece bem resistente também. É isso também isso também ajuda. Só que também tem esse rolê, né? Tipo assim, ela mesmo, ela se apresenta como alguém que tem essa visão sobre ela de ser alguém que é resistente, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que é algo que ajuda no fato de que ela consegue evitar em algum nível que as coisas aconteçam muito mais fáceis, também cria uma falsa sensação nela de que ela controla aquilo, né? Porque, tipo, se eu consigo falar que não quero ou não sei o quê, então ela... Muitas vezes pode, inclusive, ter acreditado que muitas das coisas que aconteceram na relação foram algo que só aconteceram porque ela permitiu, sabe? Sim. Tendo que, no fim das contas, a gente vê claramente que ela não tem escolha em nenhum momento no relacionamento. Sim.
1: Igual no outro e-mail. No outro e-mail, a gente tinha pensado nisso, né? Uhum. Entrei em colapso.
3: E coincidentemente, deu uns problemas em casa familiares e precisei me mudar pela primeira vez. E usei isso pra me afastar dele. Porque esses problemas eram muito pesados e meu pai ia matar ele se ele aparecesse. Não tô nem brincando. Então eu afastei ele logo depois dessa conversa do sexo e ficamos um tempo só por mensagem. Coisa de três semanas. Eu ainda tinha 15 anos nisso tudo. Isso foi, tipo, o ano todo. Foco no fato de que ele sabia de todas as tretas da minha família. Quando tudo se acalmou, ele voltou a ir pra casa. Meu pai ficava cada vez mais irritado quando ele aparecia e ele tava insistindo mais no negócio do sexo. Então aproveitei e beijei ele enquanto meu pai estava vindo. Meu pai fez um escarcel e dispensou o homem a chutes. Me deu uma super bronca, mas eu aproveitei e terminei. Esse término, eu não tenho certeza se foi no meu primeiro ou segundo ano do ensino médio, mas foi por aí. O ponto é, foi a primeira vez que eu dei um chega pra lá nele. Usei meu pai de desculpa e falei que era melhor a
1: gente não se ver mais. que okay, okay, você falou isso de novo.
2: E, e uma coisa, né? Esse beijo né? que ela dá na frente do pai, parece que é... Mais uma vez, ela cede pra conseguir o que ela quer. Que, no caso, é afastar ele, né? Então, ela cede nesse ponto. Sai, inclusive, tipo assim... Ela cria um conflito familiar, inclusive. Porque o pai dela briga com ela e coloca ela como também culpada dessa situação. Mas pra ela, tipo... Esse conflito... E mesmo sendo visto assim, pelo pai dela, é muito melhor do que estar perto dele, né? E aí, tipo assim, é... Eu beijo ele aqui, mas nunca mais eu vou vê-lo na minha vida. Tipo, essa ideia, sabe? Uhum. Então, mais uma vez, o carinho e essa coisa do, do beijo, do afeto, do abraço... Ele vem pra ela não como algo que, tipo assim, ela quer fazer. Mas que ela precisa fazer pra se livrar dessa situação.
1: Solicitar ajuda de outra pessoa, porque... Ele faz o não dela ser tão irrelevante por fazer outras coisas que ela precisa achar outras formas de negar ele, porque ela negando não é o suficiente.
2: Exato. Sim. Bota o quê aqui? Porque eu acho que eu já botei esse negócio do...
1: A gente já repetiu, né? Eu acho que a gente já botou algo assim, né? Já botando. Aqui, ó, o 18. Ela, ele, ela sabe que o não dela não é o suficiente, então precisa falar justificativas. E agora, além das justificativas, ela precisa achar outras formas Pra negar ele, porque falar
2: não, justificar o porquê do não, não é o suficiente. Eu vou botar aqui um pra esse beijo, pra afastar ele.
1: Você colocou alguma coisa sobre ela ceder? Porque ela... Se, se, ser obrigada a ceder pra se livrar dele? Porque ela... Eu botei assim,
2: ó. É 48. Carinho forçado como uma forma de resolver conflitos, que foi o do abraço. Que 49, condicion... que ele condicionou ela a ceder pra melhorar as situações. É,
1: é ela fez de novo. É a mesma coisa. Né?
2: É, tá a mesma coisa.
1: É, é, é os três de novo. <risos> feio, é verdade que feio. É a bandeira, é bandeira vermelha. Ah, então deixa colocar aqui. Feio. É, é feio que se acha bonito, igual na, no episódio é. do Ceboso Porque ele é feio e ele acha que é disputado ainda. Se vende como alguém assim, meu Deus. É, é o feio que se acha bonito. Essa é a bandeira. Inclusive,
3: chamei de relacionamento entre aspas no outro e-mail, porque tinha isso de não ser um namoro de verdade. A gente ficava na calçada conversando e de vez em quando ele insistia pra me beijar. É. Agora uma pequena sobre a minha família, que vai vir a ser importante no futuro. Como disse, minha família é violenta e de várias formas, mas ao mesmo tempo meu pai nunca me bateu. Apesar disso, como eu disse no começo, ele brigava com os meninos que moravam perto de casa. E essas brigas sempre envolviam a polícia. Mulheres desmaiando com medo do resultado. E crianças histéricas pra todo lado. Vulgo eu e minha irmãzinha. Além disso, ele brigava com os outros vizinhos. Porque bebia muito. E só brigava com todo mundo mesmo. Em casa, era violento verbalmente com todo mundo. Fora toda a questão dele ser possivelmente narcisista, mas aí eu não sei. Além disso, eu tenho um irmão mais velho preso e uma penca de tio problemático igual ao meu pai. A minha mãe é minha mãe, a gente tá juntas nessa com a minha irmãzinha e por muito tempo foi o, que, foi o que deu pra fazer. Hoje em dia as coisas melhoraram, só pra tranquilizar vocês, mas também não é grande coisa. Daí, voltando então pra história. Como disse, ele sumiu por todo o meu 16 anos e nesse período, mais ou menos, bem no fim do segundo ano do ensino médio, eu comecei a namorar um menino da minha sala. Eu falo sumiu entre várias aspas Porque foi nessa época que ele começou a aparecer nos lugares que eu ia Eu saía com essa minha amiga mais velha da terapia Pra ir em parque de diversões E de repente ele tava lá fora me procurando pela grade Eu ia no mercado para pegar algo E ele tava lá no fundo quando eu passava no caixa Falo sumiu porque nessa época ele não falava comigo Só surgia como se fosse coincidência E pra explicar porque eu não vou falar isso de novo Essas situações come começaram depois de eu terminar de terminar dele. E só pararam no fim do meu terceiro colegial. Então, no período todo, que eu vou contar daqui pra frente, isso acontecia vez ou outra, como se ele voltasse pra checar se o cachorrinho dele tava bem. Nossa,
2: esse cara é um fantasma, né? Parece.
1: Porque ela tinha falado no outro e-mail, né, que ele aparecia nos lugares, a gente não tinha entendido. Então, ela, ela terminou com ele depois do bagulho do sexo, porque, né, e ele começou a aparecer. Persegui ela. Ele já estava perseguindo ela já fazia um tempo, né, porque ele sabia o caminho que ela ia pra escola, aquele blá -blá -blá -blá. É. e agora ele tá claramente
2: <risos> stalkeando mesmo nossa, e a, e a sensação que isso cria na pessoa, né tipo, ele dava a entender que sabia todos os lugares que ela ia é. conhecia a rotina dela e podia estar aonde ele quisesse, né Fico pensando, como que é uma pessoa Que, tipo, ela diz que ele trabalha Como que uma pessoa
1: consegue ter essa vida de, de viver a vida de outra pessoa Nossa, véi Porque, tipo, ou, ou, como, ou como a gente tinha sugerido da outra, Ela tinha sugerido, né, ela que falou no e-mail Que alguém informava ele tava toda hora em volta, porque não tem como saber,
2: tá ligado, das coisas? Eu não sei. Mas é isso, muitas vezes, não é nem que ele sabia tudo que ela fazia, mas a ideia dele era criar a sensação nela de presença, entendeu? Tipo assim, às vezes ele sabia, sei lá, ele podia saber desses casos assim, sei lá, por exemplo, ela tá no, no parque de diversões, aí ele sabe desse horário, ele aparece e tal. Mas não é que... Não sei se ele... Pode ser que sim, mas muitas vezes pode ser que ele nem sabia exatamente a rotina dela diária, de todos os dias, não sei o que. Mas a ideia era o que? Criar a sensação de que ele tava sempre ali. E aí mesmo que ele não aparecesse no lugar, ela ia ficar com a sensação de que tipo assim, ele sabe onde eu tô, ele pode aparecer a qualquer momento. Então criar essa sensação de que ele tá sempre presente ali, que ele pode aparecer a qualquer momento ali na, na vida dela. Até uma espécie de controle, inclusive, sobre o que ela vai fazer, pra onde ela vai. Dá pra
1: gente botar uma bandeira vermelha sobre esse medo, então, que, ela, que ele cria nela? Porque é uma é. forma de deixar ela com medo, né? É. Eu não sei se qualquer, qualquer pessoa que vivesse isso ia ficar alguma coisa, não assustada. É, e ele condiciona
3: mesmo esse medo nela Desde muito cedo, né? Porque como a gente viu Até quando ela tava lá na escola ele, Ela tinha que fazer caminho diferente, né? Pra fugir dele Então ela já tinha essa impressão De que ele poderia estar tá seguindo ela Ou estar tá vigiando ela a qualquer momento Então ele só alimenta, né? Essa sensação de que ele tá presente o tempo todo Que além de cultivar esse medo nela Ainda, porra, cria muitos traumas, né? De Tipo assim, dela começar a agir diferente Justamente pra evitá-la Eu botei Eu colocaria a Red Flag Big Brother
2: <risos> a, a Bia a, foi com Nossa, Deus foi mesmo? A gente tira a parte que a Bia fala É Bia, a Bia que ela... tira. tira, por favor, não,
1: por favor. Ela, não, ela falou umas três coisas Sim, foram três coisas Não, O xingamento dela foi o um momento. É, O xingamento foi ótimo, se você quiser xingar mais,
2: Bia
0: Porque, tipo assim, tá tão explicado Que eu não vejo o que mais eu preciso explicar
2: Não tenho que explicar, amiga
0: Não, só tenho que ficar indignada Pra mim, só ler o e-mail
2: e termina o episódio Coloca a carta na descrição E pronto <risos> Vamos
1: deixar só a Audrey falando Do começo ao fim A gente exclui todos os áudios Deixa só o dela que lembra acabou,
2: acabou. E aí no final a gente é isso pessoal Beijo até a próxima <risos> Interpretem
3: vocês a gente só fala o número de red flags no final, tipo assim, você conseguiu
1: achar todas? E ajuda aí, fala qual é, vamos fazer um projeto de adivinhação. É, é, edição caça palavras. Na, é, a gente bota um, um insert ali, um de aviso no final de, você conseguiu achar todas as red flags? <risos>
2: Interprete você mesmo.
1: Compartilha com a gente qual foi
2: a que você achou. Ai, oh, eu gostei dessa. Manda aqui no nosso e-mail, quais são as de que
0: você... É, comenta lá no, no post do Insta.
3: Então, namorei esse menino durante o terceiro ano e no começo ele não voltou a falar comigo. Só via ele nos lugares que eu tava, como eu disse. Isso até a metade do ano. Estava muito preocupado com o vestibular, porque fazia uma escola conhecida como preparatório. Então a pressão era enorme. Apesar de ver ele desse jeito, eu fingia não ser importante, porque precisava correr atrás do resto. Na época, eu nem me permitia ter tempo de preocupar com o stalker.
0: Ai, desculpa. Desculpa, isso, É, Não tem como você ter uma chavinha de sentimento e falar ''Ah, agora não vou me preocupar com isso'', ou me preocupar só depois. Eu acho que ela já estava tão acostumada a se preocupar que isso já estava rodando. É como se fosse um computador, já estava rodando em segundo plano há anos. Então, só continuou e ela botou foco maior no que ela queria que rodasse em primeiro plano. É verdade. Como meu é caso do, do vestibular, mas eu não acho que dá pra desligar isso.
1: Né? Eu, eu acho que é tipo também no, na questão de não fazer nada, né? Porque se o cara tá começando a aparecer nos lugares, e em lugares que tem outras pessoas, tem outras pessoas vendo que ele tá lá. Que ele, e, e, sei lá, eu acredito que dava pra dar uma denunciada ali, assim, ou pelo menos informar as pessoas que isso tava acontecendo... Ela não falou que ela fez isso, então às vezes é mais tipo, não vou fazer nada, né? Porque não, não tenho nem cabeça pra isso, não tenho nem cabeça pra fazer alguma coisa Porque tô há tanto tempo nisso
2: Tem até um lance da exaustão mental, né? Sim. Tipo, rola ali no automático, você acha que não tá fazendo aquilo Mas na verdade você tá, só que você é isso tá a, O hábito, né? É. Faz com que pareça que aquilo ali não, não tá trabalhando, mas tá
3: Lá pra outubro desse ano, ele apareceu de novo. Olha que surpresa, né, gente? Uau! Lembro com clareza, porque foi na festa de Halloween da escola, e eu estava super ansiosa, porque estávamos arrecadando dinheiro pra formatura, e eu estava organizando muita coisa. Na minha escola, a festa era pra comunidade também. Bastava comprar convite com os alunos, ou na guarita, que tinha comida, túnel do terror, e o pessoal ia fantasiado. A gente se empenhava. A noite foi legal, mas durante toda a noite, fiquei numa barraquinha de comida dando doce pra galera, e tinha essa pessoa de fantasia, que ficava rondando da barraca, mas não comprava nada ele tava com uma máscara e essas roupas que nem dá pra ver a fisionomia da pessoa então todo mundo achou que era um trote de alguma sala, mas eu descobri que quando eu saía pra comer algo, ia no banheiro ou qualquer coisa, ele ia até a barraca e comprava as coisas até aí, beleza não, 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 que isso Beleza? que
0: isso, beleza, beleza. parecendo filme, que isso gente Eu de terror
2: tá beleza o maluco a lá, pânico, tá ligado é. É. Ai, meu, ela menciona mil coisas, assim, até aí, beleza. Parada no minha... canto escuro, tá ligado?
1: Bom <risos> <risos> bagulho assustador, você tá maluco. Mas é isso <risos>
2: que me assusta: que ela, Se sala botou até aí, beleza, quer dizer que vai vir algo muito pior do que. Ela. É.
0: Bem, os um nomes tá mentindo. Nossa, me lembrou muito isso. <risos> é. E pode colocar mais uma bandeira vermelha, porque ele está fantasiado perseguindo ela. Eu acho que é um, um plus. Não é só perseguindo, ele
1: está fantasiado. Ele está, tipo, camuflado, né? Quase preparando um sequestro, tá ligado? É,
0: tipo isso, e gente. É o tipo
1: de cara que eu ia pensar que ele tem um porão no porão para botar alguém escondido. Gente, isso é muito coisa de filme. É? Nenhum filme de terror conseguiria chegar nesse nível aqui. Eu acho que o até aí beleza, porque, tipo, a gente deduz, óbvio, né, que é ele, é o imbecil lá, fantasiado que nem o papo porra de um maluco perseguindo ela, mas ela falou, tipo, a gente achava que era algum trote, eu acho que até aí beleza, porque ela nem sabia que podia ser o cara, tá ligado? Era uma festa de Halloween, podia ser alguma sala tirando sarro com todo mundo, sei lá... <risos> A gente, ela foi, ela foi boazinha ainda de pensar que
3: era um trote, tadinha. Ela nem imaginava que ia ser o filho da puta. Eu
2: acho que ela queria acreditar nisso, que era melhor. Nossa, gente, que desgraça. Ai, minha nossa. Achamos estranho,
3: mas a vida segue. O ponto é, depois disso ele voltou com outro número, me mandando mensagem. Eu não respondi, porque na época já tinha WhatsApp e eu não tinha mais SMS pra responder. A mensagem dele era... Eu conseguir ajudar vocês? Gente, a pergunta do cara.
2: Vai. Ai, não é possível. Ele sempre volta como ajudante, né? Ele ama ajudar. <risos> Síndrome de ajudar. Ele acha que, que ele
1: tá fazendo alguma ação social, não é possível. É. Que alguma coisa. Pelo amor de
0: Deus. Coloca mais uma bandeira vermelha. Tentativa de ajudante em massa. Não é possível. <risos> Esse cara, ele se acha. Ele deve trabalhar como ajudante profissional, não é
1: possível. Porra. Sabe a pior parte? Você, olha só a, a coisa, ele se faz pra ela desse jeito de que, que faz as coisas por ela, pra ajudar ela, pra ela evoluir como pessoa, pra não sei o que. E ao mesmo tempo ele demoniza ela como se ela fosse uma, uma, um vilãozinho da Disney, porque ela é psicopata. Ah, então, uma tipo...
0: bandeira vermelha, barroco, pode colocar aí. <risos> barroco. Tá divinizando a mulher ao mesmo tempo que demoniza ela. É tudo aqui, ó. Ai, eu posso tocar, <risos> não quero tocar, meu Deus. Gente, ele é um barroco, ele é clássico. Pode colocar aí,
1: Gregório de Matos. Ele é o bonzinho da história, o sofrido que sofre é... na mão da menina
0: e ela. É Ai, o... Ai, Deus meu, não posso tocar essa. Ah, pelo amor de Deus. Botei
2: duas red flags, um pra Gregório de Matos e outra pra Barroco.
3: Gente. <risos> Gente, mas é, é muito assustador Porque assim, olha o comportamento desse cara Ele vai lá, a, tirando o fato Da fantasia toda, mas tipo assim Ele fica lá parado, olhando, rondando a barraca E ele não compra nada enquanto ela tá lá Ele só compra quando ela vai, tipo, no banheiro Quando ela sai da barraca Qual que é o problema dele? Tipo, ele ele evita ela, mas ao mesmo tempo ele quer criar nela essa sensação daquela presença de, o tempo todo Mas ele tá lá comprando, mas justamente quando ela não tá Então essa manipulação, até numa coisa ridícula dessa, ela continua Porque olha, olha que bizarro, imagina você tá lá e aí você vê o um cara estranho E aí você descobre que o cara estranho só tá comprando bagulho quando você sai da barraca Que tipo de
0: problema é ele... Se a gente não colocou o gaslighting, agora é hora de começar. Porque... Tem. Ah, bom, porque... Mano, ele tá
1: permeando pra ela achar que ela tá louca nessa estimoção, entendeu? É loucura. E olha só. Ela disse que todo mundo achou que era trote. Então, pessoal, tipo... Uma festa de adolescente, gente, Tem um cara estranho fantasiado, é o único cara estranho todo fantasiado, tá ligado? Ah, vai ser trote, sim. E o pessoal deve ter começado a pensar, ah, gente, o que, que é? Será que é alguém fazendo alguma coisa? O que, que será que é o maluco parado no canto escuro? <risos> e aí ela sozinha, quando descobre que o cara vai lá, só a hora que ela sai, imagina, ela sozinha pensando, ai, não é trote, ele tá vindo aqui toda vez que eu saio. Não tem como isso ser alguma coisa, alguma coincidência, tá ligado? Imagina alguém dentro da cabeça dela, pensando isso, sozinha, tipo, ai,
3: ai meu Deus É, e aí cria esse medo nela, e o pior, depois ele vai, vai e pergunta, né Ah, consegui ajudar vocês? Então, tipo assim, ela fica morrendo de medo do cara absurdo, ridículo Pra depois, ela, qualquer momento que ela for falar alguma coisa, vai ser tipo assim Não, mas olha como eu tava lá, eu tava ajudando, eu comprei até as coisas pra ajudar, sabe E ela tá, tipo, você tá com medo à toa Eu não tava sendo estranho, eu só tava querendo ajudar Então ela vai sentir esse medo, sim e ele vai conseguir manipular ela mais uma vez, falando que ele tava ajudando, né? Sim, gente, o bizarro fantasiado era ele, sendo cada vez mais bizarro. Eu consegui conversar com ele e descobri que ele tava ajudando, entre aspas, a gente comprando na minha barraquinha. Mas só quando eu não estava lá. Além disso, ele ficava inconveniente perguntando para as pessoas da barraca sobre mim. Se ainda estava namorando e quando eu voltava, ele ficava na arquibancada sozinho olhando em volta. Que bizarro. Gente, isso aí é, isso aí é comportamento de, de stalker assassino, pelo amor de Deus.
1: Coloca aí, psicopata. Não, não, foi muito bizarro, bizarro. Não dá para descrever bizarro. Bizarro não é o ele sobre... é... É o Yu,
2: velho. É, é o cara do Yu. É isso. Eu tô ficando igual a Bia já, sem palavras. Exato. Gente, <risos>
3: não tem mais como. <risos> que isso. E ele se supera, né? Quando a gente acha que já tá bom, não. Não. É.
2: não, eu tenho certeza que vem muito mais por aí, é isso que eu tô me preparando aqui. Quando a gente acha,
1: minha nossa senhora.
3: Como ele começou a me mandar WhatsApp, no começo eu até conversei achando que ele tinha superado, sei lá por quê. Mas ele foi o quê? Novamente bizarro. E foi dessa vez que aconteceu aquilo de ele dizer que eu tenho minhas fontes sobre descobrir onde eu morava. Eu me mudei lá para junho, nos meus 17 anos. Foi aí também que ele começou com um papo de eu vou esperar você me amar de volta. E eu dei um chega para lá nele pela primeira vez, porque eu tava namorando e tal. E ele sumiu mais uma vez, como eu disse, no fim do meu terceiro ano. Gente, ele descobriu que ela
1: morava. Ela tinha falado no outro e-mail que ela se mudou algumas vezes e ele falava que descobria, né? Então foi aí, ó. Ela já tinha se mudado. E ela se mudou de novo. Eu vou esperar você
2: me amar de volta. De caiu o cu da bunda, né?
1: E, é, ó. Então ele começou com o papinho quando ela tava com o outro cara, né? Sim. Tô tentando acompanhar aqui muita coisa. Sim. Sim, gente. O bizarro fantasiado era ele. Como se a gente nem tivesse É. <risos> ah,
2: que surpresa, hein? Não, no e Beleza, a gente já tinha lido tudo. Já, tinha... já sabíamos tudo que ia vir por aí.
3: Eu acho que já cresce até pra, pra red flag da Bia do Barroco, porque esse eu vou esperar você me amar de volta, gente, oh, é
0: muito...
1: Né? Possível.
0: Não, não, não é não. Eu ia falar que tá mais pra um... Ele é trovador, isso. Coloca aí mais
1: uma. Ele é trovador. Nossa, eu nunca ia lembrar esse nome. Eu
0: também não. Trovador. Precursor velho. do sertanejo raiz.
2: Eu nunca ia me lembrar disso. Você tá até é parecendo. Elas são frescas no vestibular aí. É, é
1: tão <risos> frescas é ótimo. É, é gata. Assim, <risos> tá, tá fez vestibular faz pouco tempo. Eu nunca mais estudei nada disso.
0: É, enfim, tipo assim, ele é trovador por quê? Porque ele fica toda hora: "Ai, Deus meu, Deus meu. É de sofrimento. Quanto do meu sal são lágrimas de Portugal e blá blá blá, e blá, blá blá. Gente, vou esperar você me amar de volta. Pelo amor de Deus, para com isso, volta para 1500 gato."
1: Tem que explicar essas bandeiras aí. É,
0: tem que explicar. É porque o trovadorismo, gente, ele é precursor do <risos> Do sertanejo, entendeu? Sabe esse sertanejo, sofrência, esse Jorge Matheus da vida, você aí que gosta disso? Você coloca aí, cantigas trovadorescas e vai estar tá em galego português, mas vai dar pra entender nada. Mas é isso aí, gente, é igualzinho ele. Porque a hora que a Issa falou, eu tava, tipo assim, ó, já em outra interface de mundo. E ela falou, vou esperar você me amar de volta. E eu voltei,
1: transcendi de <risos> volta. <risos> Voltei ao meu espaço a, a, a Bia precisou de quatro páginas só eu... <risos> Quatro páginas para retomar Eu tava vagando em terras obscuras
0: <risos> E agora eu consegui <risos> me encontrar
2: Foi o chamado Foi só preciso oito palavras para Bia retornar para nós
3: Agora, então faltam as três últimas vezes Aos 18, aos 19 Quando eu ameacei ele E aos 23 com o presente, seguindo a linha aos 18, foi simples o retorno dele, parecido com o dos 17, no fim do terceiro. Um pouco menos bizarro, eu estava trabalhando e tirando carta na época, e o relacionamento do ensino médio estava em declínio completo. E ele apareceu logo antes do término. Parecia que ele pressentia, e eu comecei a conversar com ele nessa vibe, achando novamente que as coisas tinham mudado. Porque quando ele soube que eu estava para terminar, o modo superante mudou. Ele virou meu amigão até eu terminar. E ele voltar com o papinho de um dia você vai me amar, entender porque eu persisti por tanto tempo. E eu até tentei ficar com ele mesmo, porque ele queria beijar alguém diferente... Eita, pô. Porque eu queria beijar alguém diferente pós-término. Mas não rolou, porque ele veio com o papinho de eu estar usando ele. Sim, ele veio com o papinho moralista. Gente...
2: Quantas questões aqui, né? Porque, assim... <risos> Nossa. Tem o um rolê de, se ele, de, de ele se fazer de amigo. É... Quando as intenções dela não eram nada amigável Tem outra questão de que, tipo assim... Ele se aproveita de um momento de término. Onde a pessoa tá ali, né, Ferida emocionalmente. Tá sentindo várias coisas. Um legal, é, né? muitas vezes sente falta de algum afeto. E aí vem um pouco de carência também. Então, tipo assim, era um ambiente perfeito que ele podia o quê? Florescer. E aí ele ainda assim... Cola... Nossa, e essa utilização de tipo... Ai, ah, você tá me usando, não sei o quê pra criar mais uma vez uma ideia nela de tipo assim, ai, ah, você tem que ser mais grata por mim, tipo, eu mereço muito mais do que isso, porque olha como eu sou um cara fenomenal. Muitas questões. Vou botar isso aqui.
1: Tipo, tá me usando pra superar o
0: Enzo. É, coloca aí, síndrome de guardanapo. <risos> <Por
1: isso aqui? risos> mais uma bandeira, <never> <risos> meu porque é
0: síndrome de guardanapo. É síndrome, porque se ele tivesse sido usado como guardanapo, tudo bem. Mas ele só tá achando que ele tá sendo usado como guardanapo.
1: Ela só sugeriu um beijo, tá ligado?
3: Bom, ainda bem que não rolou. E eu briguei com ele, por me encher o saco por anos. E agora que eu falei, então tá, na primeira vez que eu, de fato, aceitei alguma coisa, ele não quis, porque não queria ser usado. E ele sumiu de novo. Eu fiquei quase um ano solteira, pegando geral. E foi nessa que eu conheci minha atual namorada. Isso quando eu tinha 19 e quase 20, que é a pessoa que me ajudou a lidar com ele quando ele voltou de novo e que eu achei que seria a última vez. Como disse no mesmo modus operante, apareceu perguntando se, estava, se eu estava bem, comandava as coisas e sempre logo depois de iniciar o um relacionamento com alguém. Só confirma que ele me vigiava e depois vinha com esse papo esperar você me amar de volta e eu não aguentava mais. Foi aí que eu finalmente me cansei, porque até então eu dava uma bola pra ele querendo ou não. Como vocês disseram, é muito difícil se desvencilhar, mas eu estava iniciando os estudos feministas e tinha saído do feminismo da internet, e minha namorada me ajudou muito nesse processo de reconhecimento do abuso. O ponto é, usei polícia no primeiro momento, ameacei denunciar ele por todos esses anos de perseguição e xinguei ele muito, joguei várias verdades na cara dele, mas óbvio que não funcionou. Em menos de duas semanas, ele voltou. Dessa vez, com um papo de que eu não tinha o suficiente pra denunciar ele. E aí eu usei da minha família violenta contra ele. E por isso, ela foi importante lá em cima. Ameacei mandar meu irmão matar ele. E meu irmão não é tudo isso não, mas ele não sabia. Só sabia a versão que eu contei pra ele na adolescência. E eu falei na época que ele era do PCC, foda-se. Ô, oh,
1: gente. <risos> eu amei. Todas as formas possíveis. Ela usou
2: todas as formas Eu possíveis. amo que ela é criativa nas abordagens.
3: <risos> e foi aí que ele se cagou, porque as coisas que eu disse pra ele, sim, podiam ser usadas contra mim num tribunal. Usei tudo que eu achei que pudesse ser útil. Meu irmão preso, meu pai violento, que ele viu brigando, e aquele falso diagnóstico de psicopatia mirim. E liguei todos os pontos pra ele, como se fosse hereditário e quis reverter as coisas. Ao invés de ter medo dele, queria que ele tivesse medo de mim. Coisa que já sentia que ele tinha um pouco antes, por um monte de motivos que eu não vou escrever aqui, porque esse texto já está enorme. Mas grande parte do amor dele era baseado justamente nesse medo que ele tinha de mim. E num certo fetiche de ser maltratado. Ele me falava isso abertamente. Apesar de todos os recortes,
2: claro, e de quão unilateral isso é. Fetiche de ser maltratado. Olha que ela falou...
0: Ele me ama ou, tipo, amor, alguma coisa. Eu totalmente dissociei e comecei a falar, não é amor, não. É, tá, não entre é amor. tá entre aspas. Tá ah. entre
2: aspas. Por isso que tá entre aspas. Petite de ser maltratado, mas é ele que tá maltratando, ele é burro. Não é? Mas se ele vilanizava ela. Se ele vilanizava é. ela.
1: É, e por, por isso que ela fala que é unilateral, né? Porque... <risos> Como essas coisas realmente eram Não era a forma que ele fazia aparecer é. Enfim, isso
3: finalmente funcionou Porque ele já tinha medo do meu pai antes E da minha família toda E eu plantei na cabeça dele que eu era igual a todas as, Essas pessoas que ele tinha medo Então ele sumiu pela primeira vez 100% Nada disso é e nem nunca foi verdade O que importa é que funcionou e eu acho, que, inclusive, que teve repercussão na última volta dele. Agora, por fim, a questão do presente. Algumas dúvidas que ficaram foi a dos meninos que entregaram e tals. Mas eu tenho minhas teorias. Acredito que conseguiu, de fato, estar à medo nele. Por quê? Porque ele realmente não apareceu mais e ele sempre foi descuidado pra isso. Tanto que, na maioria das vezes, eu via ele e ele estava me procurando no local. Enquanto eu reparava sem assim, ele perceber, porque, sei lá, havia me perdido de vista. Ao ponto de que algumas vezes, depois dele me perder, eu me escondi e quem seguiu ele fui eu. Eu descobri onde ele morava. E se ele tinha os informantes dele, eu também tive os meus. Porque senti uma hora que precisava me organizar de volta. Que isso? Yu,
0: de segunda temporada? A ah, gente
3: já é o, plano, o plano da vingança.
0: <risos> já estamos na terceira
1: aqui. Qual que era a personalidade dela? Eu já até esqueci. E, N, -P. NTP, né? É muito inovador, né? Eu sei lá, é o carinha roxo lá, né, com cara de malvado.
0: Eu sei que eu diferencio ele. Nossa, mas certíssima, se a história terminar com ela capando ele, eu vou ficar feliz.
1: Eu, é, não sei. Se ela tem medo de que ele volte ainda? É, né? É, foi só uma, uma forma de parecer se defender, mas, tipo, não só era tudo mentira, como eu duvido que tenha, assim, ó, um grandioso efeito mesmo. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar aos
3: 13, então tinha meu dinheirinho e durante, o o Eita. e durante o ensino fundamental, criei amizade com os caras mais velhos. Inclusive por causa do Flávio, por medo dele. E eu vivia pagando coisa na cantina pra esses caras. E depois de adulta, por um tempo, eu paguei eles para me manterem informada sobre ele. Isso depois do Chega Pra Lá com a ameaça do meu suposto irmão do PCC. Gente, se... Esse plano dela é muito articulado também. Tô gostando. Essa menina é NTJ, tem que teste de novo.
2: <risos> eu não conseguiria, não, esse plano todo.
3: Eu também não. Gente, ela pagou
2: os caras. <risos> ela idealizou tudo. Eu tenho preguiça de fazer isso. É, por isso que eu tô
0: falando. Mas eu acho que, tipo assim, é uma tentativa totalmente desesperada.
3: Sim, com certeza. De
0: manter ele longe e, tipo... Sabe aquele negócio de precaver o que o agressor vai pensar? Sim. sim Porque aí, precavendo o que o agressor vai fazer, a mulher que tá no relacionamento abusivo, ela tenta agir de acordo com a coisa que vai deixar ele menos puto, entendeu? Isso é um mecanismo desenvolvido em mulheres vítimas de um relacionamento abusivo. tem certeza que alguém aí falou... Ah, eu
1: vi a eu meu... Perseguir ele de volta ia deixar ele menos puto? Eu não sei. Oi? Eu não sei se perseguir ele de volta ia deixar ele menos puto. Eu é, então... Amiga, mas é
0: pra ela seguir os passos deles, pra saber o que ele tá fazendo. Pra saber se ele representa uma ameaça pra ela, pra ir saber o que ela vai fazer.
3: Hum. Um dos caras até ligou pra ele fingindo ser meu irmão e tal. E metendo bronca, eu parei de fazer isso depois de perceber que acabou e descobri que ele ia se mudar pro Piauí, porque ele já era de lá. Isso eu descobri porque ele foi falar com aquela minha amiga mais velha para saber como eu estava antes de ir embora. Gente, ele não desiste.
0: Mano, eu adorei que o cara que ela pagou ligou pro ele falando que era irmão. Eu amei. Para mim foi a cereja do bolo.
2: Esse é o ponto alto dessa dessa carta aqui, velho. Não tem. Não é difícil né, ser o
0: ponto
1: alto aqui, mas tudo bem. É difícil ser o ponto baixo, né? Que Vamos, tem... é né? Tá acabando, pelo menos.
0: É, graças a Deus.
2: Minha nossa né, que as energias foram embora. Não. Sabe o que, é que eu tô imaginando? Que quando a gente acabar, quando a gente chegar no final, vai ter a foto dele. Mais uma vez. De novo?
1: <risos> Alguém quer ser a benfeitora desse lá e apagar.
0: Vai parecer lembrancinha de festa, sabe?
3: <risos> que horror. E eu percebo que essa última volta dele é como se fosse uma despedida mesmo por causa disso tudo. Os meninos que vieram entregar não eram meninos de fato. Minha mãe chamou assim por causa da nossa mania de chamar homens adultos de moleque. Mas meu irmão disse que eles tinham na faixa da minha idade mesmo. Só estavam de bike, então eu acredito que tenha sido alguns dos amigos dele. Até porque descreveram o discurso dele com destreza sobre minhas características. Que eu tenho certeza que ele repetiu por muitas horas pra eles falarem certinho. Fiquei com uma raiva inclusive porque poderia ser um dos amigos que me xingava por SMS na época do nosso namoro. E acredito que deu certo. Porque foi a forma mais covarde que ele achou de me perturbar de novo. Com um presente que carrega um falso significado de uma época recheada de problemas. Mas que pra ele deve ter sido o melhor período da vida dele porque me conheceu. Ele me disse isso várias vezes. Enfim, garotas, acho que é isso. Escrevi tudo que eu me lembrava e pode ter passado algumas coisas, ou até deixado mais dúvidas. Mas essa é uma história da minha vida que por muito tempo eu evitei e tornei uma piada, porque eu não queria enxergar o quão grave ela era. Todas as vezes que eu contei essa história foi em um tom de graça, como se eu fosse abusador e não a vítima. Porque foi o que ele me tornou por muito tempo. E era engraçado, porque ele merecia na minha cabeça que eu fosse abusiva com ele. Mas na verdade eu era só uma criança tentando inverter as coisas. Lacun. Ai gente, que tristeza
1: Plantou no final Plantamos, plantamos quantas, quantas florestas
3: Ai gente, eu só Eu, eu que também vendo na real, porque eu aqui Eu tava, eu tô no celular e aí tava os parágrafos Cobrindo tudo, aí eu rodei mais um pouco Apareceu a foto Ai que horror
2: Mas já deletou, já deletado, já deletado.
1: Ah, eu, eu deletei a foto Pra
2: mim continua aqui, gente Ai, você não deve estar no online <risos>
1: Que eu adorei, mais, fui mais rápido. Adorei rapidinho e fiz assim. Ai, credo.
2: Thaisa merece um prêmio hoje, por isso. <risos> merece muito, velho. Que homem feio, meu Deus. <risos> ah, o lá olhando pra ele. Nossa, velho. <risos> olhando e falando, nossa, que homem. Ah, Nesse momento. Deve ter adquirido aí uns 50 bichos geográficos, ó, vendo.
3: Gente, mas ele é muito feio, pelo amor de Deus, o que acontece? Aí vamos finalizar, pelo amor de Deus. Essa, inclusive, foi a primeira vez que me aprofundei em contar essa história com tantos detalhes. A primeira vez que vi ela com o olhar que eu tenho agora, foi quando contei pra minha namorada e vi o choque no rosto dela. Foi quando entendi. Preciso dizer que depois disso, essa é a primeira vez que eu conto pra mim mesma essa história desse jeito. Com esse olhar de como ele era problemático e não eu. Acho, inclusive, que foi por isso que o primeiro e-mail foi tão corrido e sem detalhes. Porque eu não queria me ouvir, sabe? Mas a análise de vocês e muito debate sobre isso na terapia. Sim, o podcast de vocês foi assunto na minha terapia maravilhosa. Eu consegui me perceber nesse processo e enfrentar a verdade que eu evitei por tanto tempo aí, gente. O podcast trazendo novas reflexões.
2: Entendo. A gente ajudou a Mariana e a bonita. Você é louco, foi o melhor elogio. Foi, velho. E a gente começou o podcast como? Todo... Ninguém vai querer saber da gente. A gente faz só obes... bosta. Verdade. Mas aí é aí. Mariana mostrando nosso valor em algum nível aí. Começou naqueles coach já, hein? Tô brincando. Ô, oh, amiga, você me xingou agora, tá? Eu vou te bloquear no WhatsApp nesse exato momento. Vamos ah, dar agora de uma semana. Vamos, oh, show de coach. Eu vou até cortar isso na hora da. Amiga, da você
0: começou a falar, a gente não era nada, não sei o quê. olha
2: aqui. Baixou um Augusto Curi. É,
0: parece os vídeos que a minha mãe me
3: manda. Escreva essa história ao lado da minha namorada Que me ajudou nos momentos mais difíceis de escrever isso Nós duas gostamos muito do podcast de vocês Ouvimos juntas toda vez Um beijo a todas E quantos hectares de floresta deu pra plantar com essa história Vamos medir pela quantidade de bandeiras Batemos o um recorde, sim ou não?
2: Eu vou ver 65 Puta que pariu
1: Fala até amanhã, tá, bandeira. Alguém lembra quantas foram no último Romântico do Mundo? Eu não me recordo. Acho que era 52. 52? Então, batemos. Uhum. a cada história nova, a gente bate um recorde novo. É incrível. Foi bem o que ela disse. A gente foi se aperfeiçoando na arte de fazer bandeiras vermelhas. Que
0: é a maior. Gente, a gente vai falar as red flags e as bandeiras vermelhas só a partir da 14, porque do resto, tá lá no parte 1, tá? No Perseguidor para toda a vida, parte 1. E aí, vocês vão lá ouvir. E aí, depois vocês voltam aqui pra ouvir as outras.
2: Bandeira vermelha O momento em que a gente apresenta todas as red flags que esse macho apresentou no episódio
0: 14, perseguiu ela até a fase adulta
2: Gente, sem explicação, a gente só vai ler, tá? 15 quinta, se mantinha próximo de menores de idade e estabelecia a relação de confiança
1: 16 sexta, ele cria uma identificação intencional Diz que não gosta dos caras também e não se sente parte
0: a 18a, ela sabe que o não dela não é suficiente, então precisa falar justificativas.
2: 17a, ele é super insistente. 19a, a gente colocou vai tomar no cu, chato do caralho. A, a vigésima é que ele é advogado, e é isso aí. 21,
3: o não dela não vale a ponto de ela ter que recorrer ao pai pra assustar ele.
0: 22 segunda manipula ponto de dizer como ele gostaria que a Mariana reagisse às situações, como, por exemplo, para brigar com o pai dele, por ele.
2: Vigésima terceira, ele pressiona ela para beijá-la, para abraçá-la. A
1: vigésima quarta, que ele instiga conflitos familiares, por exemplo, a briga com o pai que ela trouxe. 25 quinta, mostrava
3: que ela não tinha escolha, né, então que ela, ela não poderia impedir ele.
0: 26a usa das inseguranças dela para mantê-la no controle. 27a
2: ele é um babaca.
1: A 28a é a tentativa de ajuda dele pra fazer ela se desenvolver socialmente. 29a, ele invade
3: os espaços sociais e pessoais dela.
0: 30 de saber onde ela vai
2: e ela começa a mudar de percurso. 21o, ele provocava uma exaustão mental, né? Nessa tentativa de que ela tinha que descobrir o percurso e tal, assim, não sei o que. Ficar mudando
1: uma segunda, que ele coloca ela como se ela fosse ingrata e como se devesse alguma coisa para ele. Trigésima terceira, a fala de
3: que você deve ser lésbica para não gostar de mim. 34
2: quarta, braços forçados. 35 quinta, ele força tudo.
1: Trigésima a importunação sexual, né? 37 sétima,
3: e uh, com o tempo as violências iam se intensificando.
0: 38. Fetiche por banho.
2: O que, que é isso? 39. Faz ela se acostumar com uma ideia por mensagem para depois conseguir fazer isso pessoalmente.
1: Ela tinha que mentir para a família e criar situações para ficar sozinha com ele. 41. Ele dizia que tinham meninas que queriam fazer
3: sexo com ele para provocar ciúmes e insegurança.
2: 42. Se coloca como alguém requisitado. 43 terceira, ele cria a sensação de que ela pode perdê-lo Caso ela não satisfaça os desejos dele 44
1: quarta, que ele coloca ela numa situação de se comparar com a outra menina 45
3: quinta, coloca nela uma sensação de culpa a todo momento
2: 46 sexta, vilaniza ela 47 sétima, ele distancia ela da família
1: tava é que ela precisa fazer carinho, de forçada Como uma forma de resolver os conflitos entre eles
3: 49 nona condicionou ela a ceder para melhorar as situações que ele causava de briga.
0: Quinquagésima utilizou o falso diagnóstico de psicopatia para reforçar a vilanização que ele fazia dela.
2: 51 primeira, amigos perseguem ela, os amigos dele perseguem ela. E isso faz a gente se questionar, é né? Que história ele criou para esses amigos?
1: 52 segunda, que ele é feio, mas ele se acha bonitão. 53ª,
3: fantasma, né, gente? Que fica rondando ela, perseguindo e sem... pra ela ter essa sensação da presença dele.
1: Tinha que ter sido obsessor aqui.
2: <risos> Bota aí, 54ª, é obsessor. 54ª é. <risos>
0: cria uma sensação de presença, como se conhecesse toda a rotina dela, tipo Big Brother
2: Brasil. 55ª, ele perseguiu ela fantasiado, que cria um plus nessa perseguição aí. 56ª é
1: a síndrome de ajudante
3: que ele tem, né? 57ª a gente colocou o fatura de ser barroco, né, gente? Esses hábitos dele, essas falas dele.
0: 58ª Gregório de Matos como um ótimo barroco, representando aí seu tempo toda sua dualidade. Não é à toa que é foi conhecido como Boca do
2: Inferno. 59ª ele é bizarro. Eu amo que todas as ofensas ficam pra mim, né? Eu gostei disso. <risos> sexagésima é que ele
1: é o cara do Yu, né, igualzinho sexagésima primeira Eu vou
3: esperar você me amar de volta de novo ó, O hábito dele de ser literato e trovador
2: Sextagésima segunda Ele se faz de amigo Sextagésima terceira Síndrome de guardanapo <risos>
1: A 64 quarta é que ele aparece em um momento de fragilidade emocional.
3: E a última é o fetiche dele de ser maltratado e falar disso abertamente.
1: Pra fechar com chave de ouro. É isso, família.
0: E aí, gostou do Pitaco? Se você tem uma história e quer nos contar, basta mandar para o nosso e-mail. Sementescoletiva.gmail.com Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, sementescoletiva, e até a próxima! Lembrando que todas as histórias que vocês ouvem aqui são devidamente protegidas com troca de nomes, lugares e tudo o que é preciso para preservar os envolvidos.